0: Freunde, willkommen im Rich Headroom. Es ist wieder mal soweit. Wir sprechen über die ganz wichtigen Themen und dieses Mal mit Dalibor Bum Bum Nikolic. Ist es dein Spitzname? Hä? Bum Bum? Nein, stimmt. Bum, gar. bum Bum? Was? Bam Bam. Bam Bam. Ja. Talibor Bam, Bum Nikolic. Dalibor ist äh, einer der bekanntesten und erfahrensten Trainer Österreichs, würde ich mal sagen. Und ich glaube, dass das Thema Kampfsport, Mobilität, Krafttraining etwas ist, wo du zu Hause bist, wo du dich besonders gut auskennst und wo ich sagen kann, dass du einer der Top-Adressen bist. Danke. Ja gerne. Und das ist der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Weil ich gerne, würde gerne mit dir ein wenig über das Thema Kampfsport bzw. Sport im Allgemeinen und Mobilität sprechen. Warum? Weil ich glaube, dass das eine der heißesten Themen ist und am wenigsten Beachtung hat, weil, sagen wir es einmal so, die Kniebeuge haben jetzt schon die letzten fünf Jahre zu Tode ge gequatscht und vorgetragen und geworkshopt, aber das Thema Mobilität und Regeneration, die zwei Sachen, die am wenigsten Beachtung haben, da könnte man ruhig ein bisschen mehr machen. Und wir widmen uns heute der Mobilität. Passt. Bin und dabei. sagst du? Bin dabei, bin dabei. Das freut mich, das freut mich. Bevor wir losstarten, möchte ich noch ganz kurz die, der Firma, die Art of Raw danken, die es möglich macht, dass wir heute hier sind. Weil irgendwer muss diese atemberaubende Location, dieses tolle Equipment und so weiter finanzieren. Und selbst können wir es nicht. Und deswegen... sage ich auch freuen, Danke. Sage ich auch Danke. Die Art of Raw findet ihr auf der Gumpendorfer Straße 40, beziehungsweise im Internet auf theartofraw.at. Und das ist die Adresse, wo ich meinen Chaga-Tee herbekomme. Der Tee mit den meisten Antioxidantien der Welt. Also mehr als grüner Tee. Und MCT-Öl. Das ist der Grund, warum ich so erquickt und so energetisch hier überhaupt stehen kann. Das ist nämlich mein Gehirnbooster, bevor ich Podcasts mache. Ein Schuss in den Kaffee. Und das Leben ist schön. Es ist einfach nur Öl. Aber Warum? das macht nichts. Leute, <lacht> legen wir los. Dalibor, seit wann bist du eigentlich im Fitnesssektor tätig? Also als Trainer meinst du jetzt? Als es? Trainer, als ja. Trainer circa seit 2005.
1: Also ich habe schon früher auch, aber seit 2005 hauptberuflich. Mhm. Davor war das ein paar Jahre davor war ich auch einmal kurz, kurzzeitig dafür, also da im ja. Fitness, in der Fitnessbranche tätig.
0: Ja, aber Kampfsport und Fitness war für dich immer so gleich immer auf, großes oder? Thema,
1: ja, immer. Und immer.
0: mit was hast du begonnen, mit Kampfsport oder mit Fitness? Mit Kampfsport habe ich begonnen.
1: Ja, mit? Als Kind? Mit Na, Nein, das war Taekwondo. Taekwondo war das zuerst, ja. da habe ich ein paar Jahre Taekwondo gemacht, da war ich circa zwölf. Mhm. Mit zwölf habe ich begonnen, mhm. erst war es irgend so ein Kung Fu, weil es damals nicht mehr gegeben hat, dann mhm. bin ich in so ein Gym, in ein Dojo oder wie auch immer für Taekwondo da war ich dann ca 13, da war ich mhm. gute vier Jahre. Dann zum Kickboxen, klassisches Boxen ist auch dazu gekommen, mhm. fast zur gleichen Zeit. Und dann irgendwann einmal auch Mitte 20 Thai-Boxen, so Anfang 20, ah, okay. Mitte 20. Und so ist dann irgendwann eine Mischung draus geworden.
0: Und Wettkämpfe ja. hast du hauptsächlich im Thai-Boxen gemacht? Oder Nein, das ich habe
1: überall ein bisschen reingeschnuppert. Also mhm. im Taekwondo habe ich ein paar Wettkämpfe gehabt, in Kickboxen habe ich, äh, hab ich ein paar Wettkämpfe gehabt im Boxen nicht, das waren eigentlich die zwei Bereiche, das Thai-Kick-Boxen. Da habe ich halt diese paar Wettkämpfe gehabt, aber nichts ja, Großartiges. Ja. Einfach nur mal sehen, wie das ist. Die Sparrings mhm. haben mir meistens gereicht, wenn ich Lust ja. gehabt habe. Ohne große Vorbereitung kann man da einfach mitmachen, genau, ja. Spaß dran haben und das war's. Das also
0: war ja auch die Ehre der guten Thai-Boxer Österreichs, oder wo du ja, mitgemischt hast, oder? Super. Die ein gehabt, noch Ich
1: bin noch mega stolz drauf, wenn ich sagen ja. darf, dass ich mit einem Fadi Merser trainiert habe, ja. von ihm kräftig aufs Mal bekommen habe viel gelernt, aber auch, ja. auch mental viel mitgenommen habe. Marco Fidanza, mhm. viele viele wirklich super Sportler und das ganze, da kann man wenigstens sagen, hey, das war echt cool. Ja. Da habe ich wirklich viel von denen gelernt. Das glaube ich. Da habe ich heißt, sehr viel.
0: Du bist jetzt seit dieser Zeit auch hauptberuflich als Trainer tätig. Genau. Und hast dich eigentlich aber jetzt ähm, spezialisiert in der Vergangenheit, was ich so gesehen habe, eher Richtung Thai-Boxen und Fitness, Kraftsport mhm. kann man sagen. Mhm. Und es ist jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren eine neue Liebe entstanden und das ist das Hauptthema, die Mobility. Die Mobilität, genau. Also
1: Mobility, im Prinzip, früher habe ich das auch immer so als, als Dehnen, also Beweglichkeit, Dehnen und das Ganze. Mhm. Ich habe damals auch nicht gewusst, als Kind hat mich das schon immer interessiert. Mhm. So wie ich gerade vorhin mit diesen einen Herrn darüber gesprochen habe, dass ich als Kind im Keller äh, so eine Dehnungsmaschine gehabt habe, so eine Kurbelmaschine. Kurbeln, weil mich da, also solche Bewegungen haben mich cool. generell schon immer interessiert. Ja. Also wie kann ich meine Beweglichkeit bzw. meine Leistungsfähigkeit verbessern? Mhm. Und das, das hat mich von, von klein auf an interessiert. Deswegen war auch ein Krafttraining, war, hat mich nie zufriedengestellt so zu das Richtige, was aber damals halt weit verbreitet war, dieses, sage ich jetzt einmal nicht Bodybuilding, ich möchte Bodybuilding nicht in den Dreck ziehen, ganz mhm. im Gegenteil, ich habe von denen sehr viel gelernt. Aber es hat nur dieses eine Fitnesssystem gegeben. Ja. Wenn du eine Zeitschrift aufgeschlagen hast, dann hast du gesehen, okay, Muskelaufbau, drei Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen, mhm. dann Schulter, was, Brust, Bizeps und solche Sachen, mhm. dieses, dieses äh, na. Wie ist das sagt man es und so? Genau, diese ganzen -Splits. Splits und das Ganze. Ja. Das hat mich ja. aber nie zufriedengestellt. Ja. Ich habe immer dann gleich fasziniert, wenn ich, wenn ich Leute gesehen habe, die frei trainiert haben, die sich irgendwo aufgezogen haben, sich einfach anders bewegt haben, mhm. einheitlicher bewegt haben, Ganzkörpertraining und das Ganze. Und jetzt ist eine Mischung draus geworden.
0: Und ist es also, was, diese Mischung, musste sich das nicht einmal erst vermischen, das ist heißt das Turnen mit dem, äh, mit dem Bodybuilding, Fitness, Kraftsport, Fitnessstudio Fit, und sowas? Ich finde das eigentlich die geniale Mischung, weil aus dem Bodybuilding habe ich auch viel,
1: also viel isoliertes Training mitgenommen, ja. was ich jetzt wieder gezielter mit mehr Verständnis einsetzen kann. In mhm. auch, also äh, bei, bei, bei manchen Sachen, wenn ich sehe, da ist eine Schwäche oder da könnte ich noch mehr rausholen, damit kann ich noch was optimieren, dann mhm. musst du isoliert trainieren, aus was meiner heißt, Sicht jetzt. Ohne isoliertes Training, dann es gibt gewisse Bereiche, die wir nicht richtig ansteuern können. Mhm. Da kommen wieder schon, da kommt schon dieses Mobility, also Mobilitätstraining rein. Mhm. Und da geht es eigentlich. Ein Punkt dabei ist, das ansteuern können. Gewisse. Also isoliert einen Muskel. Genau, isoliert einen Muskel, der für ein Gelenk zuständig ist und mhm. vor allem für einen gewissen Gelenkswinkel. Mhm.
2: Mhm.
1: Und darum geht es. Und dann ist das schon wieder ein isoliertes Training. Und da habe ich halt viel auch aus dieser aus meiner aus meiner möchtegern Bodybuilding Zeit mitgenommen. Mhm. Ich war jetzt nie ein
0: Bodybuilder, aber ich habe damals trainiert wie die nach dem System. Und wenn man das so lange macht, hast du dir sehr lange Zeit gegeben, oder deinen Körper, oder dir deinen Körper richtig kennenzulernen, und davon profitierst du jetzt wahrscheinlich auch. Ne? Extrem. Ja. Extrem. Immer also. mehr und mehr. Also das
1: ist, und jetzt verbinde ich das Ganze, das Wissen mit dem, das eine mit dem anderen. Ja. Äh, seitdem ich mich jetzt noch mehr mit den Gelenksaktivitäten beschäftige, und da darf man halt nicht vergessen, ich sage zwar immer Gelenkskontrolle, aber im Prinzip geht es darum, mhm. dass ich, die Muskeln oder die Struktur, die, die die zuständige Struktur erreiche, die für das Gelenk zuständig ist. Mhm. Und dann überlege ich mir: Okay, welches. Bewe äh, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt eine Übung anschauen, äh, wenn ich eine Übung mache wie eine Liegestütze, dann kann ich ziemlich schnell erkennen, aus welchem Bereich des Körpers Leistet er am meisten. Also das heißt, mhm. welches Gelenk bewegt sich am meisten? Dementsprechend die dazugehörige Muskulatur mhm. ist ja, die Schulter stark involviert und so weiter. Oder ist es mehr der Ellenbogen oder wie auch immer? Also welches Gelenk bewegt sich? So eine Kniebeuge ist noch ja. besser, weil du vorhin die Kniebeugen erwähnt hast, mhm. weil ich auch oft gerade äh, gefragt wurde, äh, was bringt mir das, wenn ich die Fersen früher, also wenn ich die Fersen erhöhe hinten. Mhm. Ja, und früher hätte ich auch gesagt, vor 20 Jahren, 30 Jahren, nicht wissen, ja, das ist eine äh, so eine leichtere Version der Kniebeugen, weil es das andere halt nicht kannst. Mhm. Mittlerweile sage ich das nicht mehr, sondern manchmal ist einfach das Ziel etwas anderes und nicht das Sprunggelenk in dem Sinne in, oder in dem Fall halt ich erhöhe, damit ich mehr Bereich Kniegelenk arbeiten lasse, mhm. weniger Hüfte und damit, damit habe ich mehr Aktivität für den Quadrizeps, mhm. aber vor allem fürs Gelenk. Ich bereite mein Gelenk auf solche Belastungen vor. Und das ist eigentlich ja. der springende Punkt. Früher, vor nicht einmal so langer Zeit, ich sage mal vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, sage ich mal eher zehn Jahre, hat es noch geheißen: schiebt das Knie nicht über die Zehen drüber. Ja, ja. ja aber es kommt darauf an. Ist gefährlich. Wann, warum, genau und solche Sachen. Mhm. Das heißt, wir haben die Gelenke ja nicht umsonst. Und die Kniegelenke können nicht, sind auch nicht umsonst so groß und so stark und von so starken Muskeln umgeben, aber ich muss es trainieren. Also ich kann jetzt nicht einfach von heute auf morgen beschließen, ich mache normalerweise, ha Hausnummer, mache ich normalerweise mit, mit 100 Kilo äh, normale Kniebeugen mhm. und plötzlich entscheide ich mich, nein, jetzt werde ich das erhöhen, Ferse höher und mache das gleiche noch, aber mit 100 Kilo die gleiche Leistung, das kann nach hinten losgehen, ja. weil plötzlich das Gelenk überladen wird. Diese, also es hat die
0: Kapazität für diese Belastung nicht. Also du würdest auf jeden Fall, wenn man die Technik ändert, mit dem Gewicht wieder runterfahren und eine neue Gewöhnung Definitiv, starten. genau. Mhm. Weil allein
1: nur die Logik ich nehme ein paar Gelenke raus aus dem Spiel oder mhm. ein bisschen mehr raus oder komplett raus, dann kann das eine Gelenk nicht alles auf einmal übernehmen für die anderen Gelenke, die noch mitgemacht haben. Mhm. Äh, mit, mitgemacht haben. Mhm. Also schaue ich, dass ich dann dementsprechend
0: das Kommt da auf den Fortschritt vom Sportler ran. Also mit einem genau. Super Kraftsportler kann man das schon eher Und was machen, ich auch noch ne? gern
1: einbaue so von, also ich gehe jetzt vielleicht nicht ganz detailliert äh, ich, äh, auf das ein, wie viel genau in, in Kilogramm und das Ganze ausgerechnet da habe ich ein super Beispiel von einem, von einem, äh, von einem ehemaligen Physiotherapeuten, mhm. äh, der gemeint hat, man muss auch betrachten, welche Muskelgruppe trainierst du, wie groß ist der Anteil der Muskelgruppe zum Körper und mhm. wie hoch ist dein Körpergewicht? Und dann weißt du auch ungefähr, wie viel Gewicht du hebst. Das heißt, manchmal möchte ich auch Gewicht erheben und denke mir, das ist viel zu wenig und ich möchte einfach mehr Gewicht verwenden. Aber wenn ich dann bedenke, wie klein eigentlich die Muskelgruppe ist, ja. dann ist es ja auch unmöglich, dass ich da so viel Gewicht verwenden kann. Also mhm. bei manchen Übungen kann ich extrem viel Gewicht verwenden, sollte ich auch können. Und bei manchen ist es einfach unmöglich, weil dafür die Muskeln nicht ausgelegt sind.
0: Mhm. Aber du bist ja glaube ich auch ein Typ, der sich sehr, sehr viel Zeit für die Übungen nimmt, Absolut, um sie ja. richtig gut zu spüren, das heißt auch mit Kniebeugen, du bist ja kein Typ, der wie ein oder sowas die Versuchung, so schnell wie möglich ein hohes Gewicht zu erreichen, sondern so, so lange wie möglich äh, in der Übung zu bleiben, um so viel wie möglich aus ihr zu lernen, oder? Genau, und vor allem aus verschiedenen in verschiedenen Punkten sie zu lernen, also so wie Geschwindigkeiten. Ja.
1: Ich finde alle Geschwindigkeiten wichtig, mhm. alle. Von super langsam bis mittel bis schnell, also wenn ich das aufteilen könnte, von 1 bis 10 möchte ich alle Skalen durchgehen ja. oder 1 bis 100, dann möchte ich alle 100 äh, beherrschen. Das mhm. heißt also, ich gehe vielleicht mit einem anderen Fokus bei der Kniebeuge ran. Der eine macht es einfach, weil das betrifft die Muskelgruppe und die will ich reizen, die soll wachsen oder die soll stärker werden. Ja. Und mir geht es aber, um sie besser zu fühlen, um sie besser funktionieren zu lassen, mhm. um sie besser zu verstehen. Und dabei halt, ja na klar, wenn ich eine, eine gewisse Belastungszeit damit absolviere, dann passiert auch was mit dem Körper, ja. aber das ist nicht der Fokus bei mir. Ja. Also mir, geht's jetzt, also mir ist es jetzt nicht so wichtig, dass ich unbedingt einen Muskel schöner heraushebe. Mhm. Das ist dann gut für die Bühne. Aber eben, deswegen sage ich, jeder profitiert davon. Also je besser er das versteht, sogar einer, der was nur, unter Anführungszeichen nur, das ist auch eine knallharte Arbeit, für die Bühne trainiert.
2: Mhm.
1: Ja, aber je, je mehr er das versteht, was er da tut, welche Gelenkswinkel und welches Gelenk ist für das zuständig und, im, und, und so weiter und Körperstellung, und Körperhaltung mhm. und das Ganze, profitiert er dann davon. Mhm. Also Mobilität, sage ich, betrifft jeden. Ob ja. das jetzt ein Leistungssportler ist, ob das einer ist, der was, Taxifahrer, der was nur, nur unter Anführungszeichen sitzt. Oder gerade weil er nur sitzt. Genau deswegen ja. sollte er gewisse Bewegungen nicht verlernen,
0: weil die kaum noch in seinem Leben stattfinden und vorkommen. es ist witzig, ich, was ich eben beobachte an deinem Training, du... Wenn jemand sagt, ich mache jetzt Kniebeugen und dann versucht er, das Gewicht dieser Kniebeugen immer weiter zu steigern mhm. und du bist der Typ, der sagt, ich nehme jetzt 100 Kilo und ich versuche das drumherum, den Kontext quasi, quasi zu verändern und mache immer 180 Kilo, 100 Kilo, was auch immer, mhm. aber andere Geschwindigkeiten, andere Standbreiten, andere Höhen, andere... Genau Technik, was auch immer. Du veränderst quasi den Kontext permanent genau. und kümmerst dich weniger ums Gewicht. Ja, weil durch diese Zeit, die du ja verwendest, einmal schnell, einmal langsam, verändert sich ja genauso auch die Belastung. Nicht Bei nur mir spielt Licht. auch
1: das Ego mehr oder weniger eine große Rolle. Manchmal will ich es, manchmal nicht, aber es spielt doch eine Rolle. Natürlich bin ich stolz darauf, dass ich das Gewicht, was ich heben kann, heben kann. Mhm. Okay. Aber der Fokus ist nicht, dass ich in drei Jahren das Dreifache heben kann. Mhm. Ich, ich wäre mehr zufrieden, dass ich dieses Gewicht in, auf verschiedene Art und Weise kann ich diese Kniebeuge ausführen, langsam, ja. schnell, mit Pausen dazwischen, in der exzentrischen Phase, in der konzentrischen, wann immer ich möchte und wann ich ja. es brauche. Also mit diese, Pause unten genau, und Genau, also ich möchte dieses eine Gewicht möchte ich in verschiedenen Versionen beherrschen. Ja. Und das heißt, also, ob ich jetzt dann ein bisschen weiter runter gehe, nicht und so weiter, also ich möchte es einfach kontrollieren. Und dann sage ich, und das möchte ich eigentlich mein ganzes Leben dann können. Ja. Deswegen äh, sage ich irgendwann natürlich hat alles seine Grenzen. Mhm. Aber äh, wenn man, ich glaube zumindest fest dran, wenn man es vernünftig angeht, kann man es sehr sehr lang halten. Und ich bin eher für das, dass ich sage, ich möchte lieber jedes Jahr ein Kilogramm mehr heben können, mhm. dafür mein ganzes Leben lang, als dass ich innerhalb von kürzester Zeit viel mehr heben kann. Und das werde ich aber nicht lang halten können, weil dann kommt ja, wieder eigentlich ne? genau nicht nur das. Das ist das eine. Irgendwann einmal ist Sense mhm. und äh, ich glaube einfach, dass der Körper einfach nicht alle nicht alle äh, Strukturen in deinen Körper kommen mit, mit dieser Leistung.
2: Mhm. Und das wissen eigentlich viele Kämpfe, erfahrene oder?
1: Trainer, wissen das, äh, was wächst am schnellsten und am leichtesten, was passt sich am schnellsten an der Muskel innerhalb mhm. von ein paar Wochen. Das Ego wächst noch schneller. Genau, das das heißt, die, und dann, natürlich, ich kenne das noch von mir, je mehr Gewicht, desto, desto mehr passiert. nein. Ja. Es ist eben nicht, je sauberer die Bewegung und kontrollierter und um das Ganze. Und da habe ich mich mhm. auch ertappt, gerade mit, mit Hilfe vom, vom Stefan, vom, vom Kinzel-Stefan, mhm. äh, was, was es heißt, die Übung zu kontrollieren, äh, wenn ich Muskelaufbau trainieren möchte. Mhm. Da habe ich auch wieder in den paar Sätzen, was ich mir mit dem Austausch so viel mitbekommen und so viel wieder dazugelernt, was es heißt, in welchen Phasen ich mich selber ertappt habe, ja. wo ich entweder bounce, unbewusst, wenn ich es bewusst mache, ist es das eine, dann will ich es ja, aber wenn mhm. ich es unbewusst mache und ich glaube, ich kontrolliere es langsam, ja, dann ist das schon ein kleiner Fehler, ist dann für mich in, meinen, in meiner Sicht wieder drinnen. Mhm. Auch bei der Unkar-Phase von oben nach unten, die meisten lassen das erste Stück fallen und dann mhm. fangen sie ab. Mhm. Anstatt dass sie oben bleiben und wirklich langsam von oben weg langsam beginnen runter. Das fällt den ersten bei den ersten ja. paar Wiederholungen, tun bei, bei den Kniebeugen, aber generell oder Kreuzheben und so, mhm. aus, der, aus, der, aus, der, aus der verriegelten Phase, dass sie wieder langsam reingehen. Und da merke ich immer, da lassen sich viele reinfallen, sage ich mhm. immer dazu. Dann fängt das, der Körper fängt dann irgendwann einmal das Gewicht ab und dann geht es erst langsam. Also es ist nicht die komplette Kontrolle für mich dann. Mhm. Und auch
0: gefährlich, weil ich habe natürlich jetzt nach acht Jahren CrossFit viele Mädels gesehen und ähm, da, da ist halt, bei den Mädels ist es halt ein bisschen mehr als bei den Burschen, weil weniger grundsätzlich mehr weniger Muskelmasse vorhanden ist. Oder bei zu. Bei Beginnern, sagen wir es mal so, mhm. die dann gerne mal eben aus Ego-Thematiken das Gewicht zu schnell steigern, sich dann gerne fallen lassen, reinbouncen und dann versuchen mit Schwung wieder raufzukommen und auf kurzer Sicht, nicht mal auf langer Sicht, ist es einfach definitiv ein Problem für die Gesundheit, Hüfte, Knie und, und so weiter, Rücken, alles Mögliche, langfristig natürlich auch, aber das ist das was ich, das Beispiel, habe ich schon vor kurzem einmal in den Podcast gebracht, die... Ich habe ein Mädel gehabt in der, in der Cross in meinem ersten Gym, die zu mir gekommen ist und gesagt hat: Schau, jetzt zeigt er, ich kann Butterfly Pull-ups. Das sind die geschwungenen Pull-ups. Kenn ich ja. Dann hat sie die Lappen genommen, die, die, die Grifflappen, äh, Okay, das nächste. Wie, was okay. Die, ja, 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 weiß ich schon, ja, Zughilfen. Zughilfen. Hat ja. sich eingängt mit klimmzug gestanden und hat dann fünf schöne, wirklich schöne Butterfly Pull-ups gemacht. Warum? Weil einfach die Mädels haben einfach einen guten Takt, ein Taktgefühl, einen Rhythmus und eine gute Schultermobilität. Und dann habe ich gesagt: Okay, gib die äh, Zughilfen weg und mach bitte eine Wiederholung. Strict. Ja. Und sie gesagt, naja, kann ich nicht. Dann gesagt, okay, dann lass das bitte, weil da ist eine Verletzung in der Schulter vorprogrammiert. Das geht ja gar nicht anders. Das ist eine zero Kontrolle. Und deswegen, da sind wir uns einig, zuerst die Kontrolle, dann das Gewicht. Und was der ja, Stefan Kuhl die, sagt, mich. und das muss ich noch anbringen, weil du den Kindsletz erwähnt hast, du musst halt in jeder Phase der Bewegung <lacht> stoppen können auf Befehl. Ja. Und wenn ich falle, Kontrolle. kann ich nicht. Ja. Kannst gerade sagen, Gewichte über, mitten im, im, im Clean, im Umsetzen, stopp, geht ja nicht. Ge geht absolut
1: nicht. Und ma Gut, manche Übungen sind vielleicht ja. dafür nicht gedacht, aber ja. wenn es um ums Ziehen und ums Drücken geht, dann sollte es möglich sein. Beim Reißen ja. und beim Stoßen ist es nicht möglich. Ist,
0: ist aber auch nicht Basis.
1: Da komme ich wieder auf den Punkt, dieses kontrollierte Bewegen. Mhm. Aus dem Drücken entsteht das Stoßen und aus dem Ziehen entsteht das Reißen. So sage ich immer mhm. gern. Das ja. heißt, ich muss erst einmal richtig drücken können, ja. In, am besten in verschiedensten Varianten, verschiedene Geschwindigkeiten, verschiedene Gewichte und, und, und. Und dann erst der nicht der Stoßen. Ja. Damit ich, durch das Drücken bin ich in jedem Bereich meiner Bewegung gesichert. Ich mhm. kann es kontrollieren. Das Stoßen überspringt gewisse Bereiche. Mhm. Das heißt, ich befördere mich ziemlich schnell von einer Bewegung in die andere. Ja. <lacht> Entschuldige. Und auf jeden Fall, so, so sehe ich das dann auch mit den, also und da baue ich wieder das mit den Geschwindigkeiten ein. Dass ich da beginne mit der Kontrolle und das, was du vorhin gesagt hast, das ist so etwas, anders erklärt habe ich es immer früher oder mache ich noch immer gern, aber im Prinzip das Gleiche, dass sie zeigen äh, Sachen vor, die was eigentlich schon ein Wettkampferfahrener Athlet kann. Aber ich beginne nicht mit dem Wettkampf, ja. sondern ich beginne mit der Vorbereitung für ein Training. Das ja. heißt, mein Training baut das nächste Training auf. Oder so, wie ich beim Boxen immer gern sage, jede Bewegung bereitet die nächste Bewegung vor.
2: Mhm.
1: Also das heißt, das eine Training, egal wie es sich anfühlt, auch wenn es sich noch so sinnlos und so schwach anfühlt, hat eine Wirkung aufs nächste Training. Mhm. Und genauso umgekehrt. Das haben wir auch schon öfters besprochen. Ja, ab und zu darf ich mich ruhig abschießen beim Training. Mhm. Ab und zu sage ich, aber da muss ich damit rechnen, dass ich mich dann die nächsten paar Tage dementsprechend spüren werde. Ja. Schaffe ich auch immer wieder. Nicht absichtlich, so wie letztens mit meinen Push-Ups und habe fünf Tage lang den Muskelkater des Todes gehabt. Ich habe meine Arme nicht abwinkeln können. Aber richtig? normal
0: probierst du eher auf ein Level zu trainieren, dass du dann am nächsten Tag wiederkommen kannst? Oder? Genau.
1: Also das, was mir da passiert ist, das ist so einmal im, einmal im Jahr und das nicht beabsichtigt. Ah, okay. Sondern einfach ja, nur, das ist so ein Ego, da geht es mit mir durch, da ja. geht schon, das möchte ich noch einmal spüren ja. und noch einmal, noch einmal und dann kann es passieren. Aber im Prinzip baue ich meine Trainings immer so auf, dass ich mir immer so am Polster nach oben noch offen lasse. Also ja. da möchte ich einfach noch einen Luftpolster haben. Also so, die quasi langsam <lacht> die Levels verschieben. Genau, also, oder wenn man es jetzt prozentuell sagt, ja, eher so mit zwischen 70 und 80 Prozent. 80 Prozent ist schon viel. Ja.
0: Aber glaube, du, ja. dass die anderen Menschen genau das nicht machen? Das heißt, ja, also viele meisten. Menschen viel zu wenig machen, aber viele Menschen, jetzt in Crossfit auch, muss ich jetzt auch ein bisschen hinhauen, einfach mit der Intensität viel zu hoch fahren. Und das jeden Tag. Eben. Und das geht auch ein paar Monate. Weil Meine gut.
1: Aussage, halt dieses... Sie betreiben jeden Tag, entweder sind sie jeden Tag in einer Wettkampfvorbereitung, obwohl sie nicht auf Wettkampf gehen, ja. und noch schlimmer, sie betreiben, oder sie betreiben jeden Tag Wettkampf. <lacht> ja. Und dann frage ich mich, okay, und wann trainierst du dafür, wann bereitest du dich wieder vor?
2: Mhm.
1: Und natürlich, wenn ich jetzt den Profis zuschaue, ja, aber wir sehen ja immer nur eine Sequenz des Trainings, mhm. und immer die geilste, die was am besten ausschaut. Ja. Aber dass es dahinter steckt, so wie wenn wir jetzt dem Alex zuschauen, bei seinem Training schaut ihm alles super aus. Aber mhm. was passiert dazwischen in den Pausen? Was? Wie? Die, wir sehen nur ein paar Wiederholungen, aber wie oft er sie wirklich machen mhm. muss und was alles einhalten muss, und dann der Wettkampf schaut super aus. Aber wie viel Disziplin dahinter steckt. Das sind wie sechs viel, Monate Training für. Wie viel Planung, einen High -Kick. wie viel äh, auch zeitlich, wie viel Planung ja. da drauf geht, wie oft er am Tag trainieren muss, ob er will oder nicht, da beginnt das schon. Mhm. Ja. Jetzt ein bisschen abgeschweift vom Thema, aber das ist so, es gehört, Nun, immer, mehr, es, es gehört immer mehr dazu. Also, aber das, das kommt wieder auf das Thema Kontrolle. Das ist so ein, ein, ein kleines Lieblingswort zur Zeit von mir mhm. geworden: Kontrolle. Wir können eh nicht alles kontrollieren im Leben und vielleicht können wir auch gar nichts kontrollieren mhm. im Leben. Von mir aus, da können, das ist wieder so ein ganz eigenes Thema. Aber im Prinzip bemühe ich mich zumindest so gut wie möglich, das zu kontrollieren. Mhm. Und das ist verstehe. Das ist so wieder ein Ansatz von mir: je besser ich es verstehe, was ich tue desto lieber werde ich es machen, weil es gibt so Übungen, die mir überhaupt nicht taugt haben. Überhaupt nicht. Welche? Du, was, was, jetzt fällt mir nichts spontan ein. Gibt es wirklich einige. Mhm. Aber so typische Isolationsübungen und und und. Rotationsübungen für die Schultern. Ja. Wofür? Weißt, Aber du weißt du jetzt Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Und manchmal ja. auch, auch den Sinn erkennen, wann setze ich wann, das ist auch immer so ein, ein wichtiges Thema, finde ich, wann setze ich was wie oft ein. Ja. Und damit beginnt das. Und damit, glaube ich, stehen wir, sage ich jetzt einmal, das beziehe ich mich auch gern ein damit, weil ich mhm. immer wieder damit herumkämpfe. Da stehen wir uns oft im Weg mit dem Ganzen. Dass wir einfach manchmal, wir, wir glauben, äh, gewisse Übungen dürfen, so wie wenn du jetzt sagst, okay, eine Kniebeuge findet nur im Muskelaufbau statt. Mhm. Also, das heißt, der Kniebeuge findet eigentlich, ist immer im Prinzip in Verbindung zu setzen mit einem knallharten Training. Aber dass ich jetzt einmal fünf Kniebeugen einfach so zum Spaß machen kann und sollte, damit mhm. mein Körper das einfach kennt und das ist einfach normal für ihn. Das, be das bedenken die wenigsten. Also die meisten verbinden äh, gewisse Übungen gleich mit einem knallharten Training. Oh ja. Dann lassen sie die Übungen weg, weil so oft haben sie nicht Zeit. Mhm. Und, wenn und wenn sie die Zeit hätten, machen sie lieber natürlich in der kurzen Zeit, was sie haben. Dann lieber andere Übungen, wo sie sich besser fühlen, als diese eine geschissene Übung, die was... Zum Beispiel Arme pumpen oder sowas. Ja, macht, sieht man, ja man sieht doch da die, äh, die, äh, das, das Schlimme auch bei dem, oder halt das Schlimme nicht, aber es ist ja das, dass wir machen lieber Sachen, wo wir Resultate schneller sehen. Ja. Mehr Gewicht sehe ich. Habe ja ich Scheibe mehr oben, das kann ich mhm. nachvollziehen, das kann ich messen, also messbare Daten. Aber so ein, zwei Grad mehr Beweglichkeit, mhm. ein, zwei Grad, das spürst du nicht. Du spürst vielleicht erst einmal bei 20 Grad von mir, also bei 10 Grad spürst du, hey, das ist ein bisschen, bisschen besser geworden. Auch so, mhm. hey, das ist ein bisschen so, dieses Zaghafte, dieses Zögerliche ist ein bisschen. Also eigentlich im Prinzip erwarten sich viele von, äh, von 90 Grad Winkel der Hüfte plötzlich im Spagat zu sein. So, das mhm. ist jetzt gut. Also das heißt, wir haben keine, nicht diese messbaren Werte bei, beim Mobilitätstraining wie bei einem Krafttraining.
2: Mhm.
1: Nicht das Gleiche. Das heißt, beim Krafttraining habe ich Scheiben, Hanteln, was auch ja, immer, da kann ja. Gewicht, ich nach Gewicht oder gehen, oder das ist super. Ja, und das andere ist so, da muss mehr nach Gefühl gehen und das ja. ist etwas auch etwas Zeitaufwendiges. Gefühl wieder ist so.
2: Muss ja, es ist, ist halt
0: drin. auch nicht so cool, wenn man den Freunden dann sagt, ich habe jetzt im Spagat zwei Grad mehr. Ja, Viel oder ich habe hab, drei Grad mehr Außenrotation in der genau. Hüfte, in der rechten, ja. weil vorher war es nicht so. Ja, es interessiert ja. keinen am Stammtisch. Na. Aber zehn Kilo mehr beim Bankdrücken, das interessiert schon jemanden, auch wenn der Bewegungsradius vielleicht immer die Hälfte ist. Aber du, was anderes das noch, der, so. ja, der Peter so White, äh, Profi-Wrestler, war letztens hier im Podcast bei mir und ähm, nur um zu zeigen, <lacht> es betrifft eigentlich alle Bereiche, Sportarten oder viele Aspekte des Lebens, man will zu schnell zu viel und das resultiert dann oft in äh, vielleicht beim Sport zumindest in einer Verletzung, beim Training in einer Verletzung oder dass es einfach dann… Ähm, der Motivationseinbruch, weil das dann doch nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte und dann aufhört. Und bei ihm ist es so, dass er unterrichtet Wrestling, also wirklich das Show-Wrestling. Und bei ihm rufen Leute an oder schicken ihm Nachrichten und sagen, du, ich habe jetzt gesehen von diesem Amerikaner von der WWE, der macht da vom dritten Seil die und die, diesen Move auf dem Gegner drauf. Kannst du das beibringen? Und er sagt, äh, Fallschule, gemacht. Und du sagst na, Fallschule, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Und er sagt okay, nein, mache ich nicht, danke, schon ja. Also der ist da ganz knallhart, warum, ist Perfekt. auch klar, weil er übernimmt die Verantwortung als Coach. Nicht kann nur, nicht nur sondern er weiß, dass es das keinen Sinn hat. Ne? Selbe auch beim Gewichtheben. Beim Gewichtheben kenne ich das noch aus dem Crossfit, die Leute kommen rein und sagen, ich habe jetzt gesehen am Wochenende die Crossfit Games, da hat uns mit 150 Kilo, ähm, 120 Kilo. Ist ja auch ein geiles kilo. Training, ist ja auch wirklich geil, ja. super Leistung,
1: ich Bewundert ja, aber nicht das von heute auf morgen. Aber nicht von heute auf morgen. Ja. Das ist das Einzige, was ich, es gibt keine schlechte Sportart oder ja. kein, kein, kein schlechtes Training in dem Sinne. Es muss halt nur dementsprechend gewisse Sachen müssen berücksichtigt mhm. werden. Und man mhm. kann sich nicht gleich die Rosinen rausholen aus dem Kuchen. Also, da, das ist das, was eigentlich, ja. womit die meisten, glaube ich, ein Problem haben. Und ich erwische mich auch immer wieder dabei. Dass es schneller gehen genau. muss. Ich könnte gar nicht sagen, das Gruppen, ist ne? ein schlechter Sportart, das ist nein, es kommt ja immer darauf an, was wir daraus machen. Mhm. Und ich habe auch früher oft geglaubt bei den, bei den Crossfittern, wie kann ein Trainer das erlauben? Mhm. Sie schauen die Gruppe an, was die macht. Ich habe aber mittlerweile so viele Trainer kennengelernt aus dem Bereich, die was echt gut sind und vieles mhm. beachten. Die Leute scheißen auf gut Deutsch drauf. Das ist oft so und Oft sind es einfach zu viele Leute. Ja, es, ist, Leute es kommt da dann halt mehr zusammen, aber man darf dann nicht gleich sagen, der Trainer weiß es nicht, mhm. du hast einen schlechten Trainer. Mhm. Nein, das, da steckt viel mehr dahinter. Naja, so das wollte es, so ich jetzt es. unbedingt noch anbringen, weil schließlich wollen wir ja niemanden schlecht machen. Aber nein, nein,
0: nein, nein. Und es, es entwickeln sich viele Trainer weiter und ja. ähm, gehen den Weg, dass sie sagen, okay, jetzt doch mehr Qualität als Quantität. Liegt aber auch oft daran, dass man alle auch älter und schlauer vielleicht... Ja, und wir tun ja. uns weh, dann tut da mal
1: was weh. Das ist, so viel habe, Da habe ich sehr viel daraus gelernt, aus meinen mhm. eigenen Schmerzen.
2: Mhm.
1: Also ich, ich gehe sehr gern auf Seminare, suche mir mittlerweile dann gewisse Trainer direkt aus und gehe zu mhm. ihnen und nehme lieber dann Privatstunden oder gleich so blockweise so etwas wie eine Ausbildung bedienen, ja. eine Weiterbildung. Investiere liebend gern mein Geld. Ohne dem funktioniert es nicht. Mhm. Und ja... Und
0: da hast du jetzt im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren Mobility als dein Steckenpferd ja. rausgearbeitet, oder? Ja. Da hast du hast da glaube ich viel Zeit in Ausbildungen und Fortbildungen und auch in auch, Tests. Auch du kannst kommen, ja. Selber auch genau das, gemacht, das bin oder? ich
1: sowieso immer permanent, permanent ja. an dem. Und das ganze, Jahr, da war ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr war ich beim Patrick, beim Patrick Meinert in Deutschland. Mhm. War super Kurs, cool, war ein zweitägiger. Lies Fitness. Äh, der, 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 genau der der Mobility trainer Mhm. Certificated, äh, Certificated Mobility Trainer. Mhm. Aber im Prinzip geht es mir ums Wissen, wer das sieht und das Ganze und hin und her. Ich habe da viel mitgenommen, weil ich eine coole Sache. Dann war ich äh, privat beim Benny, beim Heizmann, beim ja. Reset ja. Benny, sage ich. Ja. Da habe ich wieder enorm viel mitgenommen, also das war so ein richtiger Hype für mich, weißt du, mhm. das war so es hat alles, vieles hat es ergänzt, was ich schon gemacht habe, jetzt mhm. verstehe ich es besser und natürlich extrem viel Neues dazugelernt. Mhm. Also Aber so eine Mischung aus den Ganzen. Es, hat mir, es passt in die Richtung, das, was ich brauche und was ich möchte.
0: Und es ist viel spezifischer jetzt, glaube ich, oder? Viel, 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 viel. Weil also noch mehr Field Verständnis. Flow-Movements und sowas, auch teilweise so boden Ido sachen auch, glaube genau, ich, oder? Genau, Und da ist schon viel weitergegangen, glaube ich. Ja. Aber jetzt ist es, glaube ich, dann spezifisch. Also du sagst, ich pick mir eines raus Kniegelenk und da arbeite ich. Genau, mich das geht.
1: Also, das ist wie mit einem Mobility-Flow. Ein Mobility Flow ist natürlich das, was die eigentlich die meisten am liebsten machen würden. Ja. Weil es einfach cool ist. Es ist geil, ja. es die, diese Bewegung von einem in die andere und da und dort. Aber eigentlich besteht das alles aus einzelnen Bewegungen. Und ich konzentriere mich jetzt mehr auf die einzelnen Bewegungen, dass ich, dass ich sie dann wieder in, einer,
0: in mhm. einem Flow besser einsetzen kann. Also. Ja. <lacht> <lacht> das heißt, jetzt gehst du wieder runter und zerteilst Übungen, genau. um sie dann später wieder zusammensetzen zu können. Genau. Oder so ja.
1: wie, so das, das habe ich mir auch vom, vom Benny abgehört, mhm. äh, Bewegungen entkoppelt wieder trainieren, ja. entkoppelt, vor allem die Gelenke, entkoppelt lernen, also zu lernen anzusteuern, mhm. damit ich sie dann in der gekoppelten Version dann besser ansteuern kann, mhm. wieder einsetzen kann.
0: Das ist eigentlich für Profisportler ein heißes Thema, oder? Enorm, ja.
1: enorm. Enorm. Also es ist ja auch so, wir dürfen nicht vergessen, dass der Körper äh, auf eine Art und Weise sehr faul ist, in meinen Augen. Mhm. Das heißt, er kompensiert gerne. Je länger du ein und dasselbe machst, desto mehr mhm. Zeit gibst du ihm, wieder zu kompensieren. Mhm. Das heißt, er wird dann so quasi die Muskeln oder die Gelenke reden miteinander. Hey, du weißt was, ich kann das auch alleine, du kannst, kannst dich mal hinlegen und gib mir Ruhe. Ja. Okay, Und damit schalten wir gewisse Funktionen wieder aus, weil wir immer nur das Gleiche machen. Mhm. Und so finden dann diese, diese, diese Stellen statt, die dann nicht mehr richtig funktionieren. Und dann fühlst du dich, einerseits äh, schaut es beweglich aus, aber du fühlst dich nicht beweglich. Das ist mir auch mhm. schon passiert. Bei den Kicks. Und seitdem ich mich wieder mehr mit der einzelnen Hüfte, deswegen sage ich jetzt die Hüfte, nicht beide Hüften, sondern mit der einzelnen Hüfte beschäftigen und dann mit der anderen Hüfte und, 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 fühlen sich die Kicks ganz anders an. Ja. Ich spüre, die Hüften richtig arbeiten bei, bei dem Ganzen. Also du hast ein besseres Wahrnehmungsvermögen auch. Du, und du verstehst das einfach besser wieder.
0: Also Zusammenspiel ist wichtig. Und das kann man durch genau. Mobilitätstraining ja. beeinflussen. Ich, Vorne, ich, hinten, links, rechts,
1: Jetzt oben, unten. fällt mir jetzt der eine Satz ein, also den, den ich jetzt gerne sage, ist Mobilität ist die Grundlage jeder Bewegung. Mhm. Wir müssen einfach immer wieder zu den Grundlagen zurückkehren.
0: Und was, was ist das dann für dich, wenn du im Gym Leute siehst, die dann von Haus aus, auch wenn die Mobilität vielleicht da wäre, den Bewegungsradius der Übungen einschränken? Das ist äh, nur halbe Kniebeugen machen oder beim Bankdrücken? weit entfernt vom Bank berühren sind, Brust berühren sind mit der sind Dann, da,
1: dann, dann habe ich mir auch schon seit langem als Trainer angeeignet, erst zu hinterfragen, was er damit erreichen möchte. Ja. Weil ich weiß ja nicht, ob er was Spezielles trainiert. Vielleicht will er gerade in einem Bewegungsumfang jetzt nur erreichen und trainieren. Mhm. So wie die beim Bankdrücken, den ich halt zum Beispiel, was ich immer wieder sehe und wo er diese, diese Hölzer drunter ja, hat und das Ganze, ja. könnte ich auch sagen, was wie ist das, da geht Ziel. er nicht ganz runter. Nein, es ist ein spezielles Ziel, da will er was Spezielles aufbauen. Auch wenn ich nicht genau weiß, was es ist, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe und weil es halt nicht meine Thematik ist, mhm. aber bin ich ich brauche nur hinschauen und ich weiß aus
0: Erfahrung, das ist mhm. was Spezielles. Na gut, das ist ein fortgeschrittener Athlet, aber was wir täglich tut. sehen ist, ähm, jetzt allein die Liegestütze zum Beispiel, zu ja. so breit gegriffen, nur einen halben Bewegungsradius und ähm, Hauptsache Wiederholungen stimmen. Genau, das ist, äh, äh,
1: wenn, wenn, ich das wenn ich das jetzt zum Beispiel unterscheide, äh, man bekommt immer wieder solche Fragen wie, na, welche, welche Liegestütz, wie, was was ist die richtige Liegestütz? Es gibt keine richtige Liegestütz. Ja. Du sollst das nur kontrollieren können. Und ich sage jetzt einmal, Kontrolle beginnt schon damit, dass du weißt, was du tust. Das heißt, wenn ich breiter greife, weiß ich, dass meine Schultergelenke mehr arbeiten werden, als wenn ich körpernah her bin mhm. oder näher oder wie auch immer. Mhm. Aber das sind solche Unterschiede, aber beide sind richtig. Ja. Ob ich jetzt die eine Hand da habe und die andere Hand da, weil sonst dürfen wir keinen sogenannten Lizard machen oder keinen Lizard Walk und das Ganze, weil das mhm. ist ja nicht, das ist ja was komplett anderes von der Nein, Hauptsache, du kannst es kontrollieren. Mhm. Da traue ich mich zu, zu, zu behaupten, äh, es gibt keine falsche Bewegung. Es gibt nur eine un unkontrollierte oder eine untrainierte Bewegung. Aber und für
0: Beginner gibt es nicht schon falsche Bewegungen? Ich meine, weil es gibt
1: Basics, auf die man aufbauen soll. Ja. Aus meiner Sicht muss. Weil alles andere, also wenn, wenn du jetzt, weil ich vorhin die Liegestütze zum Beispiel erwähnt habe, oh ja, es gibt eine Basic-Liegestütze, die sollte jeder am Anfang trainieren. Mhm. Und da gibt es auch eine Vor also da sollte eine, eine Vorgabe sein, von wie weit gehe ich vom Körper weg und, und, und. Da gibt es strikte Vorgaben. Mhm. Alle anderen Liegestütze sind nicht falsch, sie sind nur speziell.
0: Und wenn ich sie kontrollieren kann und im Bewegungsumfang stabilisieren
1: kann. Und so wie wir vorhin gesagt haben, aber ich fange nicht gleich mit dem Speziellen an, ja. sondern erst mit den Basics, damit ich generell die Funktionen der Liegestütz verstehe und dann kann ich auf spezielle Sachen eingehen. Mhm.
0: Und jetzt durch die Erfahrungen der letzten äh, Jahre gibt es aus deiner Sicht, ich meine, du hast jetzt, wenn man sagen 15, 20 Jahre bist du im Business, mhm. Kampfsport Fitness, mhm. viele Mobility-Konzepte kennengelernt, das Passive, wie wir gesagt haben, in, äh, im, im ja, so auf Spagat mit der Kurbel. Wie viel haltest du aus? Geht schon, geht schon ja, genau. durch? Van Damme-Stil halt, ja. auf zwei LKWs. Viel mit Schmerzen verbunden, ja. <lacht> und, und jetzt gibt es viele neue oder alte Konzepte, die wieder ausgegraben wurden, die verbessert wurden, die wieder unterrichtet werden und so weiter. Gibt es das Mobility-Konzept, das Geilste, das Beste, das was nur das ist, ist richtig?
1: Nö, Nö. Nö dann wär, das wäre echt schade, wenn man das so sehen würde, weil automatisch schließt man alles andere aus und dann hast du solche Scheuklappen mhm. auf. Und dann siehst du ja vieles nicht. Eigentlich setzt sich das alles zusammen aus verschiedenen Methoden am besten und jeder entscheidet für sich, es ist so Typsache.
2: Mhm.
1: Zu wem passt was? Weil es ist auch Geschmackssache, ob wir ja. wollen oder nicht. Der eine braucht eine langsame Bewegung, da fühlt er sich wohl, der andere will was Schnelles machen, der andere will schwer heben, der andere will gar mhm. nichts heben. Also damit beginnt es ja auch schon, es ist wirklich Typsache. Ich, kann, ich würde nicht sagen, das eine ist das Richtige, so wie ich das auch immer ganz wichtig für mich, das was ich mache funktioniert, für mich ja. funktioniert es und ich weiß, dass es auch bei meinen Leuten funktioniert, aber es ist nicht das Einzige, was funktioniert. Und es wird sicher nicht bei jedem gleich gut funktionieren. Mhm.
0: Mit was würdest du beginnen, wenn jetzt jemand, ein Sportler zu dir kommt, ein, sagen wir mal ein junger Amateursportler, hat schon ein paar Jahre einen Buckel im Kraftsport und so weiter, aber gibt es irgendwie, sagst du, ein Startkonzept, mit dem du immer beginnst? So Level ja, ja
1: ja, 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 Also auf jeden Fall ist es, äh, es kommt immer darauf an, mit welchen äh, Voraussetzungen sie zu mir kommen, wenn der eine sagt, hey, schau dir das einmal an, dann werde ich mir eher was Spezielles anschauen. Mhm. Okay, also wenn er sagt, der kommt, wo, wo ich schon weiß, der kommt vielleicht einmal in alle heiligen Zeiten zu mir, mhm. dann schauen wir das eine Mal, das Beste daraus zu machen. Dann kann ich nicht mit der absoluten Grundlage bei ihm beginnen, weil die eine Stunde reicht bei Weitem nicht aus, ja. sondern werde ich gleich mit speziellen Sachen beginnen, wo zwickt es oder was möchtest du verbessern, lass mich mhm. mal sehen und dann schaue ich, dass ich halt die besten Inputs einbaue und sage, du, ich würde da und da und dann würden aber die Themen kommen, du, pass auf, bei der Kniebeuge ist, äh, ist äh, zu wenig Außenrotation im Oberschenkel oder schau da, die Hüfte oder der Sprunggelenk, dann kann ich gleich einzelne, aber trotzdem ist es limitiert in der eine Stunde. Ja. Ich würde, permanent, also wenn dann würde ich jeden ans Herz legen, dass er sich mit der Grundlage beschäftigt. Es ist für mich nie zu spät dafür. Mhm. Es ist halt nur, äh, am Anfang fühlt sich das wie der längere Weg an, aber das ist, es ist im wahrsten Sinne der, Wort, der längere Weg, der lang, der lang wirkende Weg, mhm. dass ich einfach mit der Grundlage beginne. Welche, äh, ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, welche Mobilität sollte jeder besitzen, Es kommt an, wie er lebt. Mhm. Es gibt steife Menschen, die sind kerngesund, keine Schmerzen und haben nie Schmerzen. Und dann gibt es wieder welche, die was super beweglich sind und auch von mir aus alles kontrollieren können das Ganze und trotzdem kann es sein, dass es Schmerzen auftreten, weil nicht alles körperlich abhängig ist. Kommt ja jetzt mhm. unser Kopf auch noch dazu, wie die Lebensumstände sind und das Ganze. Also es gehört mehr dazu, aber trotzdem würde ich bei der, bei der Grundlage beginnen. Mich Gut. mit den einzelnen Teilen des Körpers beschäftigen. Wie schaut es einmal prinzipiell
0: mit der Wirbelsäule aus? Mhm. Und dann von der Wirbelsäule weg arbeiten. Okay, weil, weil viele den, den Ansatz haben, mit zum Beispiel jetzt, Uh, fangen wir mal mit der Kniebeuge an oder Hängen, Squad-Routine das, sind, sind, und so weiter, oder das was? sind halt die Lieblingsthemen also die Hüfte ist zum Beispiel immer so ein Lieblingsthema oder
1: die Schulter, das sind eigentlich die zwei Hauptlieblingsthemen bei den mhm. Leuten, aber im Prinzip gehört die Wirbelsäule immer dazu mhm. werde ich auch immer wieder darauf zurechtgewiesen vom Leben und von meinem Körper
0: ja. also ist ein bisschen dann doch ein bisschen eine isolierte Betrachtung am Start dass man sagt, geben wir es durch Part für Part, Wirbelsäule dann Schulterhöfe. So also ich
1: würde so empfehlen. Und das, ich habe es gerade wieder so unterrichtet bekommen, ich selber auch, beim letzten Mal, gerade beim Benny. Ja. Und es hat sich einfach nur bestätigt. Man, das ist der sicherste Weg. Man kommt so schneller drauf. Ja. Von wo? Also, das eine ist ja das Symptom beheben, das andere ist halt die Ursache. Mhm. Und die meisten versuchen immer nur einem Symptom zu beheben.
2: Mhm.
1: Aber woher kommt das Ganze? Das wäre mhm. das, das Nächste, wenn die Schulter wehtut. Muss, wie viele wissen mittlerweile, dass es da nicht nur am Schultergelenk liegt, mhm. sondern es, du spürst das nur über die Schulter. Okay. Es also es kann
0: von der BWS kommen, genau, kann von, kann HWS von wo, kommen. kann von wo ganz oder anders oder auf jeden Fall ganz kommen. Anders, ja. Ja. Die Ursache und, ist wieder was anderes. Und jetzt, wenn wir den Kampfsport explizit betrachten, weil wir beide doch sehr stark mit uns mit Kampfsport beschäftigen beruflich. Genau,
1: es ist eine Leidenschaft einfach für ja. uns beiden, sage ich jetzt mal.
0: Und gibt es da aus deiner Sicht Mankos, die alle Kampfsportler immer mitbringen, bei den Kampfsportlern speziell äh, darf man das fast behaupten,
1: äh, ja, also Hüfte, sage ich, beschäftigen sich die Leute immer mit den, mit den häufigsten, äh, ein Teil der Grundlage. Das heißt, entweder Spagat da oder dort, mhm. aber zu wenig mit den Rotationen.
2: Mhm.
1: Da bin ich dann auch drauf gekommen. Und dann bin ich mir auch dessen bewusst geworden, warum ich manche Kicks, trotz meiner Beweglichkeit, meiner, me meines Spagats, kann ich trotzdem manche Kicks nicht ausführen. Mhm. Obwohl da viel weniger Beweglichkeit notwendig ist. Ja, weil es gar nicht die Beweglichkeit ist, die ich dazu brauche, sondern im, im Prinzip eine Rotation brauche ich mehr. Innen- also oder Außenrotation. Beide. Dann, genau das. Oder
0: gibt es da eine, die...
1: Nein, es, es, im Prinzip möchte ich, nur, möchte ich vor allem damit sagen, dass äh, es wird zu einseitig betrachtet. Ja. Also du gehst entweder in, in einen Ausverschied, also sprich, du gehst in den sogenannten Damenspagat oder in einen ja. Herrenspagat und das war's. Mhm. Die Rotationen werden außer, außer Acht gelassen. Bei den, äh, bei den äh, im Oberkörper typische also so wie immer sagen, Boxerrücken, Schulterblätter mhm. leicht nach vorgezogen, gezogen, mhm. Rundrücken, das heißt also mehr Kyphose als normal, mhm. sehr stark in der, in der Position, weil wir das halt sehr oft beim, bei, als Schutz, als, als Defensive brauchen, mhm. äh, weil natürlich die Endform des Schlages auch dann Innenrotation abruft, also mhm. das Ganze, aber wir brauchen das. Das heißt jetzt nicht, dass es falsch ist, sondern ich muss nur halt bedenken, dass ich das dann irgendwann einmal auch Ausgleich, wieder ne? ausgleichen muss. Erstens einmal, dass ich schmerzfrei bin, mhm. so schmerzfrei wie möglich, sagen wir so. Das, äh, weil schmerzfrei sein heißt, ich kann trainieren wie eine Sau. Ja. Das ist immer das Erste, ganz einfach betrachtet. Ich muss es nicht schmerzfrei, ah, mehr, 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 dann Verletzungen mindern. Ja. Das ist auch, finde ich, ein super Ansatz, muss ich wieder den Benny erwähnen, weil wirklich, ich habe echt viel von ihm mitgenommen, Schmerzen mindern und nicht, ein, äh, nicht äh, wie sagt man so schön, Prävention. Prävention okay. schließt ja eigentlich schon fast alles aus. Da kannst du nicht verletzen, so auf die Art. Mhm. Oh ja, wir können sie immer verletzen. Das war das Thema vorhin, was ich ganz kurz angeschnitten habe. Es gibt keine falsche Bewegung, es gibt nur eine untrainierte, in meiner, aus meiner Sicht, und eine unbewusste Bewegung. Und, aber unter unbewusst fällt extrem viel. Du ja. hast gerade schlecht geschlafen, hast einen psychischen Stress, hast Stress, egal ob das jetzt privat ist, mit Beziehung oder Familie oder was auch immer. Da kann etwas passieren. Mhm. Aber es muss nicht passieren. Also, das heißt, selbst wenn einer noch so falsch trainiert, heißt es auch nicht, na, der wird sich sicher irgendwann mal wegschießen. Muss nicht sein. Mhm.
2: Die Chancen, dafür, die Chancen
1: dafür stehen sehr gut, dass er sich irgendwann einmal wegschießt und dass er sich ordentlich wehtut. Die Chancen ja. stehen dafür gut. Aber es heißt nicht, dass es sein muss. Aber genauso umgekehrt auch. Egal mhm. wie sehr ich mich, ich bin nicht geschützt davor, dass mir jetzt nie zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall wiederfahren kann. Mhm. Vielleicht habe ich auch schon gehabt und bin ihn übergangen. Mhm. Also ich bin auch nicht geschützt vor gewissen Verletzungen. Vor also auch allem, weil wenn man perfekt gerne, trainiert, genau heißt das, das Vor allem, weil ich gerne herumexperimentiere. Mhm. Weil ich gebe nichts weiter, bevor ich nicht das verstanden habe und das selber an mir gespürt habe. X-mal. Und nicht nur, ja. ich habe das irgendwo gesehen, hey, das ist eine coole Übung, das können wir jetzt auch machen.
0: Wie viel Zeit verbringst du mit Mobility aktuell für dich selber jetzt? ist echt
1: schwer zu sagen, weil es
0: über den Tag verteilt immer wieder stattfindet. ja
1: Immer wieder über den Tag verteilt. Was also, heißt das, wie, wie, wann beginnt das? Das beginnt äh, sehr oft halt kurz vor der Arbeit oder während der Arbeit, sagen wir mhm. jetzt in der Früh. Was ich gern mache, manchmal ja, manchmal nein, meistens ja, dass ich halt meine, meine, äh, meine Rotationsübungen durchgehe. Die ganzen Gelenksrotationen. In der Früh gleich? Ja, in der Früh. Ja. Aber ich bin, auch, ich bin auch so einer, der was in der Früh, wenn er aufsteht, braucht er mal Ruhe und will nichts reden. Mhm. Das heißt also meistens erst nach dem Frühstück.
2: Mhm.
1: Könnte ich aber auch vorher. Ich habe das schon alles ausprobiert, nur... taugt da nicht. Es taugt mir einfach vom ja. Gefühl her nicht. Ja. weil ich einfach noch zu verschlafen bin. Ich mag mich ja. jetzt da nicht so konzentrieren, sondern ich setze mich erst einmal hin, isse was und dann komme ich schon in die Gänge.
0: Aber das ist wichtig, dass die Leute das auch verstehen, dass man kann nicht jeden zum selben Stil äh, erziehen und sagen, wenn du aufstehst, musst du sofort aktiv sein und gleich loslegen, weil es gibt nun mal den 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 Eulentypus, der gerne ein bisschen länger auf ist ja. und da geht es nur um ein, zwei Stunden Unterschied, nicht um fünf oder sowas. Und da sind die Leute, die in der Früh ein bisschen brauchen, aber dafür dann später raus auch aktiver sein können. Also genau. das heißt, du bist wahrscheinlich dann spät abends auch noch belastbar.
1: Auch ein guter, ich sage jetzt einmal, ein Trick und Anführungszeichen ist, es steht ja auch nirgendwo geschrieben, so wie ich es vorhin mit der Kniebeuge versucht habe zu mhm. erklären, eine Kniebeuge wird mit einem harten Training verbunden. Aber ich kann sie anders auch trainieren, ich kann nur die Position trainieren.
0: Ein technik ich drin? Bist du noch drinnen, ja.
1: Nein, Also wie gesagt, also das mit der Kniebeuge, was ich erwähnt habe. Ja. Ich muss sie nicht immer hart einsetzen. Ich kann sie als Softversion einsetzen. Ich brauche nur in der Hocke bleiben. Ja. Ist ja schon Kniebeuge trainieren. Mhm. Einfach nur in der Hocke drinnen bleiben. Mhm. Und das Gleiche ist auch mit diesen ganzen Übungen, was ich halt gern mache. Ich muss nicht alle hintereinander machen. Ich muss nicht die Reihenfolge unbedingt jetzt so machen. Mhm. Wenn es das Handgelenk ist, dann kann ich mich kurz einmal, es passiert mir auch immer wieder, dass ich dann so da sitze und mich nur mit dem Handgelenk beschäftige. Mhm. In die Richtung, in die. Wenn ich, so, wenn ich jetzt hier die Rotation im Ellenbogen mache und dann bewege ich wieder mein Handgelenk, fühlt es sich wieder komplett anders an, als ja. wenn ich sie so, so stelle, das Ellenbogengelenk. Mhm. In Die Position und dann kann ich da und dort offene Hand, geschlossene Hand, das sind alles Unterschiede. Und damit kann ich mich dann jetzt ein, zwei Minuten damit beschäftigen und ich brauche mhm. brauch nicht einmal aufstehen dabei.
0: Sollen alle Menschen so viel Zeit mit der Mobilität verbringen oder wie empfiehlst du es anderen Menschen? Wie, weil das klingt jetzt natürlich sehr expertenthematik zwischen uns beiden, aber andere Menschen, die sagen, ich möchte einfach nur fit sein und ich möchte bis ins hohe Alter fit sein, da ist Mobilität eine heiße Sache natürlich, ist wichtig. Wie viel Zeit soll ich darin investieren? Da würde ich, ich sagen? gesagt
1: von dem ausgehen, von welcher Mobilität reden wir da, von welchem wirklichen, wirklich relevanten Bewegungsumfang rede ich da und von den Körperempfinden von den Menschen. Wenn, weil meistens ist es ja doch so, dass die Leute dann kommen und sagen, es zwickt da und dort, also Sie können mir ziemlich genau beschreiben, wo es wo du es weh, verspannter ja. Rücken, da, dort, ja, dann kann ich auch dementsprechend eher dann das Thema dorthin lenken und brauche nicht, mhm. wenn, er auf, äh, wenn er im Iliosakral, also wenn er unten im Rücken so verspannt ist, dass man jetzt dann nicht sagen Iliosakralgelenk, sondern einfach nur unten hat er Verspannungen. Ja, mhm. dann wird es eher so äh, von, der, von der Hüfte aus weggehen oder in der Rumpfgegend, sage ich jetzt einmal. Alles, alles was in der, in der Umgebung ist, das werde ich eher betrachten. Mhm. Aber nicht das rechte Handgelenk. Mhm.
0: Also das ja, heißt. dann… Man ist auch Leute, die keine Probleme haben. Dass man sagt, wie viel Zeit soll ich am Tag investieren in Mobility, weil ich will ja keine Probleme bekommen. Du, diese, ich meine jetzt gar nicht diese, präventiv, diese, sondern... Diese,
1: diese zum Beispiel, diese, diese Gelenksrotationen, von denen ich immer wieder spreche, mhm. die dauern im Guten, sage ich jetzt einmal, wenn du das durchgehst, auf gemütlich fünf Minuten, mhm. alles durch. Alles den kompletten Körper. Ich glaube, die fünf Minuten sollte sich jeder nehmen.
0: Aber da muss man dann halt
1: wirklich jeden Tag... Und da kann ich wieder den Benni nur zitieren, das ist ein super einfach, ein genialer Spruch, wo einfach das Licht gleich aufgeht. Jeder normale Mensch putzt sich... In der Regel ein bis zweimal am Tag die Zähne, genauso kümmere dich um die Gelenke. Es ja. dauert nicht so lang, ja. wie die Leute glauben. Das mhm. Lernen dauert so lang. Mhm. Ich mache es, deswegen, wenn ich das jemandem zeige, dann sage ich auch nicht, hey, das musst du jetzt sofort perfekt, Mach es einfach nur nach, ob es gut ist oder nicht, Mach nur ja. nach und dann sehe ich schon, ob, ob, wo er mehr arbeiten kann, kann er es gut mhm. ansteuern mhm. oder nicht, überspringt das, passt schon, weiter geht's gleich die nächste Bewegung, ich gehe die ganzen Bewegungen, sage jetzt mal mit zwei, dreimal durch, aus, fertig. Und dann dadurch sehe ich dann auch, mit was ich mich dann mehr beschäftigen kann, muss, kommt immer darauf an, was ich möchte. Aber mhm. das sind, wir reden da von fünf Minuten am Tag.
0: Ja, das ist nicht viel.
1: Ohne, und noch dazu, wir reden von einer körperlichen Anstrengung von bewegen, wirklich wortwörtlich bewegen. Das heißt, nicht einmal 30% Prozent deiner Kraft setzt du ein dabei. Ja, Sollst ja. du auch nicht. Das ist für mich einfach der perfekte Einstieg in den Tag. Mache ich auch zeitweise, mache ich
0: das auch wirklich vom Schlafen gehen. Bevor wir da noch tiefer reingehen jetzt, eine, eine wichtige Frage oder die wichtigste Frage allgemein, was ist denn überhaupt Mobilität? Mobilität. Mobilität
1: sind so drei Punkte eigentlich, aus was eine ideale Mobilität zusammengesetzt wird. ist die Beweglichkeit oder Flexibilität, mhm. dann die Kraft und dann die motorische Kontrolle, also das Gehirn, sage ich. Mhm. Das ist in der Mitte. Wie gut kann ich meine Kraft und Beweglichkeit miteinander zusammen funktionieren mhm. lassen? Das heißt... Ich bin jetzt gut gedehnt, kann mhm. ich die aber auch wirklich in jedem Winkel oder in jedem
0: Zentimeter richtig kontrollieren. Und das mache ich wieder übers Gehirn. Aber wozu Kraft? Wenn ich Mobilität will, dann mache ich Mobilitätstraining, Beweglichkeitstraining. Dann wird mein Spagat. Eben, dann
1: würde ich sagen, das ist ein Beweglichkeitstraining. Besser. Genau, dann ist das Beweglichkeitstraining, glaube ich, ist dann ja. eher der Ausdruck, aber nicht Mobilitätstraining. So würde ich das mittlerweile okay. sagen. Ja. Mobilität enthaltet, wie gesagt, alle drei Punkte. Natürlich können die ungleich sein. Ja. am idealsten ist, das, dass, ich dass ich eine genau für das, was ich haben möchte, eine die perfekte Flexibilität habe oder Beweglichkeit mhm. und dann die dazugehörige Kraft. das kommt darauf an, welcher Sport oder für welche Funktion ja. und das möchte ich mit meinem Gehirn kontrollieren können.
0: Mhm. Also pass passiv den Spagat trainieren, das ist einfach Beweglichkeitstraining. Super, ja. Aber da sollte man die Kraft.
1: Ja, weil wenn ich ihn sonst nicht, wenn ich ihn wirklich nur zum Sitzen brauchen würde, ja. dann reicht das denen. Ich mhm. muss mich nicht bewegen. Mhm. Ich muss auch nichts ansteuern können, kann gar, gar nichts, okay, ich möchte ihn einfach nur im Sitzen beherrschen, passt. Also Krafttraining
0: ist wichtig, aus Sicherheitsgründen auch? Genau, ja. weil es einfach
1: diese Kontrolle, das heißt also, äh, es sichert uns, unsere mhm. Kraft
0: sicherte uns im Prinzip. Und Kontrolle heißt für dich dann was? Du willst die Übung beherrschen, die Übung kontrollieren oder den Bewegungsradius kontrollieren? Oder? Alles Genau das,
2: ja?
1: genau das. Einfach diese, diese Leistung bringen können in diesen einen Bewegungsumfang, den ich brauche. Mhm. Ob das jetzt, wie gesagt, wieder eine Kniebeuge ist oder ob das einfach beim Radfahren oder was auch immer, es, es endet nie bei dem Ganzen. Ja. Aber das ist ganz wichtig, dass man das auseinander Also das sind alles Teile. Wenn einer sagt, ich trainiere meine Beweglichkeit, dann ist es ein Teil des Mobilitätstraining. Mhm, ja. So ja. würde ich das wirklich mittlerweile, also so sehe ich das, nicht würde ich, sondern so sehe ich das mittlerweile.
0: Weil das ja natürlich auch oft diskutiert ist, was ist Mobility, was ist Flexibility und so weiter. Genau Aber das. Mobility kann man sagen, ist der Überbegriff dann aus deiner Sicht. Genau das. Das ja. ist für mich einfach die große Überschrift und die anderen drei Punkte, mhm. das sind halt
1: wichtige Themen. Mhm. Und die kann man sicher alle einzeln trainieren, ob ich jetzt mhm. nur die Flexibilität trainieren möchte, die Kraft oder ja. halt die Motorischen, die motorische Kontrolle, das kann man alles
0: extrem gut trennen. Mhm. Motorische Kontrolle, kannst du uns dann noch, ähm, kannst du das ein bisschen näher erklären, was <lacht> da gemeint ist?
1: Im Prinzip ist es so, dass wenn du, äh, beim Dehnen passiert ja kaum etwas. Also du kannst, du musst eine gewisse Zeit in, der, in deiner Bewegung drinnen bleiben, also in einer, mhm. in einer Position, Entschuldigung, keine Bewegung, sondern eine Position. Das heißt, ich setze mich jetzt hin und mein Körper passt sich mit der Zeit an das an. Das, was ich oft mhm. mache, das kann er auch oft. Deswegen sage ich zum Spaß gerne, ich sitze sehr oft, dann kann ich auch gut sitzen mhm. in verschiedenen Positionen. Ja. Okay. Wenn wir jetzt aber wieder so spezielle Sachen hernehmen, also was die meisten dann unter, unter Mobilitätstraining verstehen, weil ich ja gern sage, Mobility ist ja alles, was wir machen, jede Bewegung, auch wenn sie noch so klein ist, das also herumfummeln, was sie da die ganze Zeit, dieses Gestikulieren mit den Händen, das sind alles Mobility-Sachen. Mhm. Da gehört eine gewisse Gelenkskontrolle dazu und ich denke nicht mehr darüber nach. Und das ist etwas, was ich erreichen möchte in gewissen, äh, bei dem Mobility-Training. Ich möchte gewisse Sachen so beherrschen, dass ich nicht mehr darüber nachdenken muss, sondern ich reagiere einfach nur mit dieser Art Bewegung reagiere ich auf gewisse Situationen, mhm. wo ich sie dann brauche. Ob das ein Kampfsportler ist oder sonst das aber nicht, dass ich mir, okay, dann muss ich nach außen rotieren, dann muss ich das oder bei einer Kniebeuge oder so, weil so, wo es dann eigentlich schon auf eine gewisse Leistung ankommt, dann,
0: dann muss ich das schon beherrschen.
2: Mhm. Oder
0: ich bin noch in der Phase, wo ich das gerade einmal lerne. Und Sportarten abhängig? Gibt es dann verschiedene Mobilitätskonzepte oder meinst du, dass jeder ähm, eine gewisse Basis erreichen muss?
1: Jeder muss eine, Also aus meiner Sicht sollte jeder eine gewisse Basis beherrschen.
0: Mhm.
1: Jeder das? sollte eine gewisse Basis beherrschen. Also das das, das, der, der, also dessen Meinung bin ich
0: halt. Schaust du dir das dann individuell an bei deinen Leuten oder ist das dann so, hast du da ein Testverfahren? Du sagst, es ist oh ja,
1: da gibt es auch wirklich gute Assessments-Tests, also dass ja. du, das, das hat man sicher schon oft gesehen, wo du am Rücken liegst, wo der eine das Bein hebt, abgewinkelt, ja. du bist passiv, ich mache die Bewegung, dann kann ich das auch testen, ob du ob du das ansteuern kannst in, in isometrischer mhm. Form, kannst du die Position halten, kannst du mhm. alleine dorthin kommen, kannst du, äh, kannst du raus, rein und so weiter, also da, da kannst du mhm. das dann wieder. Aber du beginnst immer mit einer, eher mit einer passiven Form. Das wir mhm. mal sehen, wie schaut eine passive Beweglichkeit aus und dann möchte ich sehen, wie gut kannst du sie aktiv kontrollieren.
0: Aber auch wieder isoliert oder, weil gerne wie zum Beispiel die Kniebeuge hergenommen als äh, Mobilitätsübung? Das ist für mich eine
1: sehr komplexe Übung, das setzt sich ja. ja zusammen schon aus, mehreren, aus, aus, aus einigen Gelenken. Ja. Aus, ein, aus mehreren Gelenken. Also das heißt aber zumindest Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüfte.
2: Mhm.
0: Mindestens einmal die drei. Aber kann, nimmst du auch mit hinein zum Testen?
1: Die kann man dann auch mit reinnehmen. Das erste aber, das am besten ist passiv, rückenliegend und ja, ja. dann gehe ich durch.
0: Gibt es irgendwas, was am Körper, wo alle Potenzial haben? Wenn du sagst, wenn du tagtäglich mit Menschen zu tun hast und Mobilitätstraining machst, gibt es irgendwas, wo alle Probleme haben? Dass also man sagt, ein Gelenk ist eigentlich häufig und nicht alle, aber häufig betroffen.
1: Rückenschmerzen haben fast alle. Mhm. Zum Beispiel. Das heißt, es geht meistens irgendwo, also in der Hüftgegend geht es dann los. Ja. Ja, weil die Hüfte zu wenig äh, mehrseitig äh, gefordert wird. Mhm. Sitzen, gehen, das war's. Nicht einmal richtig laufen. Ja. schon allein, je mehr, dann kommt es darauf an, welches laufen, das ist auch so wieder etwas. Äh, der Körper gewöhnt sich einfach an alles ziemlich mhm. schnell. Das heißt, wenn ich jetzt eine Zeit lang laufen gehe, dann gewöhnt er sich an das Ganze, aber beim Laufen speziell, das habe ich zum Beispiel sehr oft, dann tun ihnen die Knie weh. Ja, nicht ja. weil es dann hinig sind oder sonst irgendetwas, sondern einfach der Bewegungsumfang ist immer der gleiche, du gehst, da findet keine Dehnung mehr statt, mhm. weil im Prinzip ist Dehnen mit einer Bewegung verbunden. Jede Bewegung dehnt einen gewissen Teil des Körpers mhm. und einen gewissen Umfang. Je größer die Bewegung, desto mehr Dehnung findet statt. Je kleiner die Bewegung, desto weniger. Dann entsteht ein gewisser Tonus in der betroffenen Region ums Kniegelenk herum. Da verlaufen mhm. ja viele Sehnenmuskeln durchs Kniegelenk. Ja Und dann entsteht irgendwann mal ein Tonus, das tut weh. Entweder drückt du das Kniegelenk zusammen oder es sind halt direkt die anderen Strukturen, die davon betroffen sind. Mhm. Einfach weil, wenn man jetzt schaut, wie sehr winkelt jemand wirklich sein Kniegelenk beim Laufen ab. Kaum. Kaum. Er streckt es nicht richtig und er winkelt es auch nicht komplett ab. Was mhm. heißt, er Joggen ist. Genau. Etwas, vor allem, das sind vor allem Sportarten, wo es sehr monoton abläuft. Eine Stunde lang monotones Bewegen.
0: Ja. Das sind die besten Beispiele. Mhm. Aber das echte Laufen, also beim Crossfit nennt man das Pose Running, mhm. das, wo ein Knie- und ein Fersenhub dabei ist. Mhm. Wo du dann wirklich einen sehr spitzen Winkel ins Knie Aber auch beim das Laufen sind wie, Das sind
1: schon wieder spezielle Leistungen, auf das musste ich wieder vorbereiten. Absolut. Das ist so eine gewisse ja. ganze Schule, musste das habe ja. ich einmal mitgemacht, ein bisschen reingeschnuppert. Diese Irrsinnig, was, was, was man da alles können
0: muss. Ja, technisch ist es sehr aufwendig, das ist wirklich wie wenn man und sie, einen Sportler lernt. Da beginnt es wieder mit dem Sprunggelenk. Da würde ich mal
1: sagen, wie der Sprunggelenk. Ja. Wenn der Sprunggelenk nicht die richtige Mobilität hat, also nicht die richtige Beweglichkeit und dann nicht mhm. die richtige Kraft, um das zu steuern. Deswegen ja. bin ich ja so in letzter Zeit gerade so ein Fan davon, die Kniebeugen nur auf dem Vorderfuß zu machen. Auch nicht einmal, nicht, einmal, mhm. äh, nicht einmal die Ferse zu unterstützen mit einer Platte. Also Ferse in der Luft. Genau. Ja. Aber Weil dann mein, mein Bodyweight. Sp genau. No, mit, mit Zusatzgewicht. Was ist aber dann, also, äh, bei, wenn ich die Ferse zum Beispiel erhöhe, kann ich locker gleich 50 Kilo vorne nehmen, die Kettelbälle und ein, mhm. ein genau also wie ein Goblet Squad mhm. machen. Und null Problem, dass ich da dreimal zehn mache. Es brennt so ordentlich, also nicht in dem Sinne null Problem, das ist nicht spüre, ja, aber es ist ja, kein ja. Problem. Und Ferse erhö erhöht. Wenn ich wirklich ohne nur auf den Zehnballen arbeite und wenn ich das mache, das ist wirklich, ich habe 25 Kilo vielleicht vorne. Ich Aber es ist schon viel, oder? Ich meine, ich andere das Menschen. Viel, weil prozentuell gesehen wiederum, wenn man dann schaut, okay, welchen Teil meines Körpers trainiere ich jetzt wirklich dabei, ja. wie, viel, wie viel Anteil meiner Muskulatur ist ja eigentlich viel weniger, als wenn ich die Ferse unterstütze. Ja. Egal, ob sie am Boden ist oder ob sie erhöht ist. Ja, dann mhm. werde ich auch weniger Gewicht verwenden. Außerdem ist es ja auch keine Übung dafür gedacht, dass ich da extremen Muskelaufbau damit betreibe oder nichts, mhm. sondern ich möchte, ich möchte die Funktion verbessern. Ja. Und ich muss mir einfach Zeit lassen. Ich muss langsam aufbauen.
2: Mhm.
1: Die sogenannte Kapazität langsam erhöhen.
2: Mhm.
1: Nicht, dass die Kraftentwirkung viel höher ist als die Kapazität, die ich zur Verfügung habe, mhm. Und dann geht es nach hinten los.
0: Also muskulär und, und genau Sehnenbandapparat. Genau.
1: Ja. Das ist ja das ist auch wieder... Äh, Viele Trainer wissen das. Das habe ich ja vorher schon begonnen zu erwähnen. Muskeln brauchen vielleicht ein paar Wochen, dass sie sich mhm. anpassen.
2: Mhm.
1: Die Sehnen und Gelenke brauchen viel länger. Die brauchen ja viel, viele Monate, um sich an das Ganze anzupassen. Das ist auch ein Thema beim Dehnen. Also ich kann kurz, es ist kein Fachbegriff, kurz andehnen, weil mhm. ich mich vorbereiten möchte, aber ich werde damit nicht die Dehnung verbessern. Mhm.
2: Die also können kannst sich aufs
1: Training vorbereiten. Genau, also ich kann mich auf das... Deswegen, ich muss immer unterscheiden, wann ist Dehnen gut? Mhm. Soll ich ist Aber es heißt immer, nach dem Training ist das Dehnen schlecht. Wieso? Es kommt nur darauf an, wie ich es betreibe. Mache ich jetzt ein knallhartes Training draus, dass ich jetzt meine Dehnung verbessern möchte, um mhm. einiges, nur dann kann es nach hinten losgehen, weil ich bin ja schon müde vom vorigen Training. Wenn ich aber sage, ich möchte so quasi für eigentlich Kopfsache auch mich entspannen ein bisschen ja. und eher ein bisschen so Länge in der Position, dass, dass der Tonus wieder ein bisschen nachlässt, ist das vollkommen okay, aber ich will nicht meine Dehnung verbessern. Das kann kann Training, es ist es soll kein, es soll nicht ein so Cooldown Training. mehr, kann man sagen? Ja, von mir aus ein Cooldown. Ja. Das ist wieder Erfahrungssache. No, und Ich glaube, am, am leichtesten ist es, nicht in die Schmerzen hinein. Mhm. Ich gehe in eine Dehnung rein, wo ich einen leichten Reiz spüre, okay, es zieht, das reicht schon.
0: Und Aber dann lasse ich Würdest schon du ähm, uns normalen Menschen <lacht> empfehlen, Krafttraining und Mobility-Training zu separieren, extra zu machen? Ja, die Schwerpunkte auf jeden Fall zu verlagern. Mhm. Auf jeden
1: Fall. Weil es, es passt nicht zusammen, dass ich jetzt zum Beispiel an einer extremen Hüftbeweglichkeit arbeite, dass ich einen so jetzt wieder ein Extrembeispiel, ein Spagat lernen möchte und in Verbindung am gleichen Tag eine schwere Kniebeuge drinnen möchte. Weil mhm. da möchte ich auch noch meine Leistung verbessern. Das passt da nicht zusammen. Ja. Für eine schwere Kniebeuge brauche ich Brauch eine gewisse Spannung. Körperspannung, einen gewissen Steve-Point und das brauche ich alles. Und das ist mhm. wie, wie in einer Schiene, wo ich mich dann bewege. Mhm. Und da bewege ich mich außerhalb der Schiene. Also das heißt, das sind zwei Sachen, die ich auf einmal mache und das funktioniert nicht. Oder mh, funktioniert nicht optimal. Also ja. selbst wenn dir nichts passiert, wirst du nicht die optimale Leistung rausholen können.
0: Und gibt es viele Menschen, die, die dazu bereit sind, dass sie ähm, ihren Trainingstag dem Mobility opfern, Gänsefüßchen? Was ist das? weil die Leute gehen Mit, arbeiten und dann, dann nach dem Büro ins Gym. Immer mehr
1: und mehr. Ja.
0: Weil irgendwann einmal
1: äh, haben alle Schmerzen. Mhm. Irgendwann einmal. Deswegen, weil wir haben alle unsere Lieblingsbelastungen, unsere Lieblingsübungen und machen wir sie lang genug. Egal wie mhm. gesund sie mhm. sind, wenn wir sie nur lang genug machen, werden sie nicht mehr, dann sind sie nicht mehr so angenehm. Irgendwann einmal zwickt zum Beispiel irgendwo, mhm. weil, weil wir andere Sachen vernachlässigen.
2: Mhm.
1: Und dann, dann natürlich beschäftigst du dich mit der ersten Mobility-Übung, dann mit der zweiten, mit der dritten. Und irgendwann mal kommt, kommen sie dann immer mehr und mehr drauf, dass sie es doch brauchen. Und dann gibt es halt verschiedene, wann setze ich das ein, wie oft setze ich das ein, da kann man ein bisschen herumtricksen. Ja. Das heißt. Und hm? Muss es anstrengend sein? Muss, ist Mobility anstrengend? Nicht immer, nein. Es kann ein knallhartes Training sein, wo ich so ja. leer bin danach, dass ich mich kaum spüre, so wie mir sogar der, der, der Alex einmal gesagt hat nach, nach, nach der ersten Einheit, wo er gesagt hat, ich spüre meine Hüfte direkt an den Gelenken. Ich spüre, das Mühe ja. ist wie ein Muskelkater. Ja, ja ist es auch echt, so, ja. weil so hat er noch nie in die Struktur reingearbeitet. Mhm. Da muss er damit rechnen, dass er ein bisschen mehr Pause jetzt braucht. Davon.
0: Aber wenn man da von außen zuschaut, dann schaut es gar nicht so hardcore, sagen wir mal, Nein, aus. Überhaupt nicht. Vor allem, ist einfach diese, nur
1: vor allem wenn diese isometrischen Ladungen kommen, wo du eigentlich ja. quasi irgendwo dagegen drückst oder ziehst, aber optisch findet ja keine Dynamik. Bewegung statt, ja. deswegen heißt es auch isometrisch. Und das schaut ja überhaupt
0: so nach nichts aus. Und isometrische Ladung, würdest du Mobility auch geladen machen, also mit Gewichtern? Ja. Aber das ist dann schon,
1: äh, äh, es, man kann, am besten ist, man teilt das in Stufen auf, das Ganze. Ein Mobility-Training teilt man am besten in eine Stufe auf und dann kommt darauf an, mhm. in welchem Ist-Zustand bin ich, in welcher Stufe beginne ich. Mhm. Das heißt, Stufe 1, Kapsuläre Stretching. Das heißt, Aha. ich muss eine Zeit lang dehnen. Und mittlerweile, das heißt, zwei bis drei Minuten, zwei Minuten reichen auf jeden Fall. Zwei mhm. Minuten in einer Position bleiben. Da dann wirklich
0: statisch drinnen
1: bleiben. Nur um statisch drinnen zu kommen. bleiben, und um in die Kapseln reinzukommen, weil wir gesagt haben, die brauchen immer länger. Also die Muskeln machen ja, ja. viel früher auf, aber die Gelenkstruktur selber, die braucht länger. Mhm. Vor allem die Gelenkskapseln, mhm. die sollen ja auch dementsprechend flexibel sein. Und wenn etwas, äh, wenn sich etwas schneller anpasst, ist es der Muskel. Ja. Also das heißt, meistens liegt es ja, also so aus meiner Erfahrung liegt es meistens an den Gelenkskapseln, dass die Beweglichkeit nicht besser wird. Mhm. Die können noch so viel dehnen, wenn es nicht lang genug ist und nicht oft genug, das ist auch etwas von einmal im Monat wird nichts besser. Mhm. Aber das Gute ist, ich muss nicht in den Schmerzbereich rein. Also, dehnen kann ich eigentlich ziemlich regelmäßig. Ja. Also mal Stufe 1, das kapsuläre Stretching, wie man das nennt.
0: Ja. Also dienen. Ist, ist statisch dienen. Besonders wichtig für die Office-Worker, weil man hier den ganzen Tag in einer Position verharrt genau. und die Kapsel sich degeneriert. Genau, und deswegen sollten es eigentlich äh, am besten wäre, es, wenn es immer in der nächsten Position verharren.
1: Mhm. Einfach immer eine andere Position. Es gibt keine ideale Position. im, so du im Büro Beispiel, schon. Zum so wie du jetzt da stehst, jetzt lehnst du ja. ein bisschen da, dann lehnst du ein bisschen dort. Ja. Das ist das Ideale. Dann setzt dich kurz hin, herumlungen da, dort, dann ja. bist du wieder strikt und so weiter. Also und im Büro schon meinst du, gell? Ja. ja. Einfach immer andere Positionen einnehmen. Es gibt keine mhm. ideale Position. Die muss nur lang genug dauern, dann ist sie nicht mehr ideal.
0: Okay, das ist dann kein Training, das ist dann schon Alltagsmobilität, oder? Ja. ja, das
1: findet überall statt. Im Prinzip ja. findet es überall statt und man kann sich eigentlich viel helfen. Natürlich ist es dann, sage ich jetzt einmal, es gibt sicher Sachen, die ich jetzt dann allgemein für Leute entwickeln könnte. Ich könnte jetzt ein Programm erstellen und sagen, so, das würde ich zum Beispiel den ganzen Büroarbeitern empfehlen. Ja. Aber das ist auch nur ein Bruchteil von dem, was sie machen können. Ja. Aber es ist einmal schon ein Anfang. Und dann gibt es natürlich etwas Spezielles, wo es sagt, du, ich möchte das und das, so fühle ich mich und das und dann kann ich was, dann würde ich speziell an ihm arbeiten. Aber mhm. es gibt was Allgemeines, was, aber es sind immer nur Bruchteile von dem, was und, man machen
0: kann. Und speziell, also ja, Entschuldige, du warst hm, Level so, 1 hast du gesagt. Ja genau, das ist ganz,
1: für mich wirklich sehr wichtig, weil das, das hat mir dann auch wieder viel geholfen, das anders zu sehen. Level 1 ist das Dehnen, mhm. Level 2 ist dann dieses isometrische Laden, das Lernen anzusteuern in der Position. In der statischen mhm. Position Lernen anzusteuern mittels Kraft, mhm. okay? Das heißt, also was, was kann man sich jetzt da, äh, da darunter vorstellen? Ich habe jetzt zum Beispiel, äh, ich gehe an die Wand, dehne die Brust mhm. oder halte eine gewisse Struktur, dehne ich, bleibe drinnen, zwei Minuten, dann gehe ich nicht einfach langsam wieder raus und höre auf und gehe die nächste. Es bringt schon was, das Dehnen. Das Problem ist nur, das Gehirn hat nicht allzu viel Zugriff. Es hat keine Information erlangt über diese Position. Okay. Das heißt, mir, mein Ziel wäre es ja, dass ich die Wand irgendwann mal nicht mehr brauche, sondern ich kann ohne Wand in die Position. Und das werde ich aber mit dem Dehnen alleine nicht erreichen.
0: Also aktive Mobilität verbessern? Genau das. Das ist dann Schritt 2. Okay.
1: Und dann Schritt 3 ist dann Dynamic, das heißt Bewegen. Ja. In Bewegung, das heißt mit Cars oder was auch immer. Und ich tue jetzt den Arm immer wieder, da nach hinten ist es schon mhm. einmal, das ist einmal schon ein, ein so, so wie ein, eine, äh, na, also ein Drill, ein Bewegungsdrill. Ja. Ein das ist dynamisch. Dynamic, genau das. Und dann Stufe 4 bist du mit Gewicht oder halt mit erschwerten Umständen, in erschwerten Umständen, das heißt loaded, ob ich ein ja. Gewicht dazu nehme oder ein Band oder was auch immer, Und die meisten beginnen, wenn wir uns ehrlich sind, bei drei und vier.
0: Ja, klar. Aber ja.
1: damit wirst du schwer was verbessern, weil ja, du die ersten ja. zwei Schritte ausgelassen hast. Mhm.
0: Das ist aber genauso beim, beim Kampfsport, wenn du zum Boxen kommst und mit Sparring beginnst oder mit dem Bratzentraining Geht, und die Schule nicht mal gemacht hast, die Boxschule, und, die klassische. Und, und
1: funktioniert, weil wenn der eine ein Talent mit sich bringt, der wird es können, aber ich wird nie wissen. meistens wissen sie mhm. nicht warum. Mhm. Deswegen sagt man auch so gerne, ein guter Boxer muss kein guter Trainer sein und ein guter ja, Trainer ja, muss kein Weltmeister gewesen sein. Mhm. Er, sollte aber, er sollte aber etwas mit dem Sport doch zu tun gehabt haben. Oder so wie ich dann gern sage, ein Paar aufs Maul sollte er schon bekommen haben in seinem Leben, ist nicht, dass er weiß, wie Boxen ja. funktioniert, was ein Gefühl ist das, was denkst du dabei, wenn dich jemand trifft, wenn dich jemand unter Druck setzt oder wenn du jemanden beherrschst. Das wird er halt jemand nur sagen können, der was oft genug zumindest im Ring gestanden ist ja. und sich mit guten Leuten gemessen hat.
0: Und weil du jetzt gerade den Kampfsport anschneidest, Beispiel jetzt Alex, Rakic, oder andere, andere Kampfsportler, die sich über ihr Leben als Kampfsportler macht mach das jetzt doch schon über 15 Jahre bestimmte Stile angeeignet haben mhm. und jetzt zum Beispiel auch sein Kick ähm, bei, gegen Jimmy Manua, wo er einen Co. gekickt ja. hat, wo viele <lacht> natürlich sagen, okay, <lacht> ist jetzt nicht Schulstil, ja, Kampfsport, Schulstil, aber, aber hat sofort, funktioniert.
1: Ich habe sofort erkannt, wo, aus, auf welcher Technik basierend, welchen, äh, welche Strategie er da, in dem kurzen Moment, welche Technik, ja. Taktik, Strategie, was also da durchgegangen ist, mhm. damit der Kick gesessen ist. Der eine mhm. würde sagen, es ist ein Glückstreffer. Nein, der war so gut vorbereitet, mhm. das kann kein Glückstreffer gewesen sein. Mhm. Alle Bewegungen davor haben den perfekt vorbereitet, ganz einfach ausdrücklich.
0: Getäuscht meinst du, oder genau der Gegner? Okay. Er hat
1: ihn gut ja. unter Druck gesetzt, er hat ihn dann zum richtigen Moment getäuscht. Den Kick hat er gar nicht kommen sehen können. Deswegen ja. hat er auch so reagiert, als wäre er gar nicht gekommen. Mhm. Noch dazu ein Überraschungstreffer dadurch und deswegen auch schweres Also meistens ist ein Überraschungstreffer auch ein schweres Call. Mhm. Alles, was ich nicht kommen sehe ist meistens nicht gut. Ja, ja klar. ja auch das kann ich nicht mehr reagieren. Ja. Lieber ich schaue hin und sehe die Faust auf mich zukommen, Augen, aber nur nicht die Augen zu. Ja. Der Schlag kommt trotzdem. Mhm. Deswegen lasse ich die Augen offen, kann besser darauf reagieren, auch wenn es nur so kurz anspannen ist. Und ah, den muss ich wegstecken. Dieser Gedanke alleine hilft mir, als wenn ich ihn so bekomme, mhm. dass ich ihn gar nicht mitbekomme.
0: Das sind die
1: meisten Chaos. Die meistens, unerwarteten. Ja. Ne? Meistens. Ja. Dann weißt du nicht, was passiert ist. Damit kannst du nicht, und dann, dann verlierst
0: du schon wieder Zeit. das ist halt Da verlierst mhm. du Zeit im Kopf. Scheiße, was ist passiert? Mhm. Und wie kann mir jetzt Mobility dabei helfen, in diesen Situationen noch besser zu sein? Kommt also äh, ich zum Beispiel, ich würde so machen, dass ich sage: Okay, welche
1: Situation will er trainieren? Man kann sich ja mittlerweile schon sehr gut auf den Gegner einstellen heutzutage, weil man ja. den Gegner kennt. Vor allem, in, vor allem in der Klasse, wo der Alex jetzt mitmacht, er weiß ja gegen wen er kämpft. Da sind ja nicht irgendwelche No-Names, die plötzlich auftauchen. Keiner hat sie jemals gesehen, sondern du ja. musst das also arbeiten. Dadurch hast du schon viel im Internet drinnen und du kannst sehr gut Vorbereiten, okay, das ist eine Stärke, da ist eine Schwäche und so weiter und so weiter. Und dann kann ich auch sehen, okay, was hast du ihm? Mit was willst du ihn auf die Bretter schicken oder mit was willst du ihn unter Druck setzen? Und mhm. da würde ich dann sagen, okay, reicht deine
0: Mobilität dafür oder nicht? Also zum Beispiel, wenn man gegen an, sagen wir mal, den Bodenkampf verbessern möchte und für die jitsu leute wissen, was ich meine, und MMA, die Side-Control, das heißt, der Gegner ist am Rücken und ich bin seitlich an ihn dran und versuche jetzt mit einer mit externer Rotation in den Füßen, meinen Schwerpunkt zu senken, dass ich ihn da nicht rauslassen kann mhm. und meine Mobilität in der Hüfte ist nicht da, dann wäre das schon ein spezifisches genau Mobilitätstraining, das. Genau das, dass man einen Fokus setzen ja. kann. Also es muss nicht immer Absolut. alles sein, wie im Yoga, nein, dass man sagt, die nein, man kann komplette Batterie. kann es auch sehr, sehr speziell trainieren. Sehr ja. speziell kann man das trainieren. Und was die Kicks betrifft, was ist da dein
1: Ansatz? Weil mein, mein Ansatz ist zum Beispiel, äh, ein guter Vergleich ist das, dass meine Art zu kicken meine ist jetzt nicht wichtig, aber ich nehme jetzt einmal mich her. Mhm. Meine Art zu kicken basiert auf nahe Distanz. Ich bin ja. immer ziemlich nah an meinen Gegnern, meinen ja. Partnern und deswegen kicke ich auch aus gewissen Winkeln. Und in dem gewissen Winkel bin ich auch sehr, sehr beweglich. Ja. Wenn das jetzt aber andere Winkel sind, ist die Beweglichkeit nicht mehr die gleiche. Das ist, weil ganz andere Gelenkswinkel da stattfinden. Also es mhm. ist was anderes, wenn ich auf lange Distanz, ich bin sehr weit weg, ja. und möchte ich mit einem langen Kick treffen, da werde ich mir schwer, schwerer tun. Nicht, weil ich so kurze Haxen habe, sondern weil meine, meine Gelenke auf das nicht okay, ausgerichtet du jetzt, sind. Ich habe ja, sie nicht ja, auf ja. das trainiert. Okay. Sondern ich habe immer auf das trainiert, dass viele äh, boxen, 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 die Hände mhm. bereiten einen guten, harten Kick vor. Und ja. vor allem rechnet keiner damit, wo du in einer Distanz bist, wo du schon die Haken schlägst, dass plötzlich ein High kick kommt. Ja. Ein Headkick. Ja. Und das aus, einem, aus, einem, aus einer Schrägstellung, wo die meisten sich erst aufrichten müssen, sondern ich boxe aus der und da kommt schon wieder der, der Kick von einer anderen Seite. Also da das hängt dann wieder von der Beweglichkeit, aber es kommt darauf an, was
0: man machen möchte. Aber dieses Beweglichkeitsrepertoire, was du hast, dieses Potenzial, was in dir steckt, macht es dir möglich, dass du dann halt einfach aus wirklich unangenehmen oder ungewohnten Winkeln kickst, was Absolut, jetzt die anderen nicht machen genau so können. Also, weil es auch wieder, vor allem, ich habe ja vorhin
1: gesagt, Bewegungen, end, also eine, ein Gelenk entkoppelt trainieren, mhm. damit ich es gekoppelt dann besser mhm. einsetzen kann. Okay. Das verratet ja auch schon wieder, gerade im Kampfsport jetzt, wenn ich jetzt sage, äh, es gibt viele zyklische und azyklische Bewegungen. Es gibt äh, Kombinationen, die sehr, sehr rhythmisch sind. Da -da mhm. da -da mhm. Plötzlich aber hörst du dieses Tadam da Dumm, dumm. Oder ihr, du hörst auf jeden Fall einen anderen Rhythmus. Ja. Die Geschwindigkeiten, das Timing wird verändert. Mhm. Und das kann aber, wo ich das aber sehr gut einsetzen kann mit den Koppeln, Entkoppeln ist, dass ich zum Beispiel jetzt nicht für Herrn schla sondern dass ich aus, aus Winkeln kick, was eigentlich für die, die die Beweglichkeit nicht haben, komplett ungeeignet ist. Der muss sich erst in eine andere Position bewegen, damit er dann hart kicken kann. Ja. Und ich bleibe aber in der Position und, und kicke trotzdem aus der Position hart. Und noch dazu zu einer Stelle, wo er sich das nicht erwartet, weil dafür eine gewisse Beweglichkeit und eine motorische Kontrolle notwendig ist.
0: Mhm, das immer wieder bei der motorischen da sind Kontrolle. Da wieder
1: bei Mobilität. Also es beginnt wieder alles bei Mobilität.
0: Ähm, der Dominik Hölbing, den du eh kennst, der, der Biomechaniker nenne ich ihn, mhm. der meint auch, dass man natürlich mit diesem verbesserten Mobilitätsrepertoire oder mit dem Mobilitätstraining auch die Geschwindigkeit und Präzision von Kicks und Schlägen natürlich auch äh, verbessern kann. Absolut. Ja. Weil da kommt ja wieder das Thema, welche
1: Geschwindigkeit ist die wichtigste? Alle, sage ich, das haben wir vom, vom Chat ja. Norris Ab, abgeschaut, da, ja. weil da war dieser, dieser Witz da mit diesem, wie viel Liegestütz schaffst du? Alle. Ja. Ja. Und seitdem habe ich diesen Spruch, dass welche, welche Geschwindigkeit ist die wichtigste? Alle. Ja. Welche, welcher Klimmzug ist der beste? Alle. Mhm. Es gibt keinen, das ist das beste. Es kommt darauf an, was du gerade in dem Moment brauchst. Dann mhm. kannst du dich ja Zeit lang auf das
0: konzentrieren und dann geht es schon wieder weiter. Mhm. So wie man für einen Gegner einen bestimmten Kick einstudiert oder irgendeine Kombi, wenn man sich denkt, die genau funktioniert das. bei dem gut, weil er sein ja. ist oder was auch immer. Und da sage ich wieder, selbst
1: da, kann ich, da, da bin ich wieder so ein, so ein absoluter Basic-Fanatiker. Mhm. Selbst beim Kicken, sage ich, aus allen Positionen musst du einen und denselben Kick rausschießen können. Mhm. Aus der Linksauslage, aus der Rechtsauslage, mit dem vorderen Bein, mit dem hinteren Bein, mit Bouncen, ohne Bouncen, ja. ansatzlos, da beginnen die Basics und da sage ich, und das ist aber auch ein Mobility-Training. Das heißt, Mobility Training ist nicht immer nur, wo ich sage, das ist jetzt Mobility-Training, sondern alle Bewegungen, die wir machen, ist, ist Mobilität. Mhm. Oder ist eine gewisse Mobilität aber das erforderlich. Wort klingt doch schon so danach. Ne? Ja, also, aber ich kann es auch sehr, sehr speziell. Sein. Genau, ich kann es sehr speziell einsetzen. Ja. Und gerade bei Kampfsportlern würde ich halt immer darauf setzen, beide Auslagen und die Grundlage aus beiden Positionen trainieren mhm. können.
0: Und anbringen können. Wir reden immer gerne und viel über Sport, weil wir da selber ja. so dick drin sind, Kampfsport und so weiter. Aber in Wirklichkeit geht es ja alle Menschen an, die Mobilität. Und eben, Mobilität ist aus meiner Sicht das perfekte Wort. Man muss mobil bleiben bis ins hohe Alter. Und das hat nicht. Das, das kann schon sein, dass die Bewegungseinschränkungen uns dann hindern, stiegen zu steigen ja. oder äh, einfach vom Bett ins Wohnzimmer zu kommen oder was auch immer. Das ist halt etwas, was uns hoffentlich nicht... Äh, blüht im hohen Alter, weil wir ja, ja trainieren. daran, dass es nicht so sein soll, falls ja. es ist. Wir wissen
1: es nicht, wir können nicht in die Zukunft schauen, aber ich. Ja. das ist der Grund, das, Also das ist einer der Hauptgründe, warum
0: ich das mache. Das ist der Grund, warum man allgemein trainiert. Ja. Als Vorbereitung ja. auf das vielleicht Unbekannte oder eben auf den Wettkampf oder sowas. Aber grundsätzlich ist Mobilität sicherlich neben Kraft und Kraft ist in deiner, in deiner Idee, in der Mobilität ja auch drinnen, super wichtig im hohen Alter, oder? Extrem. Meine, wir werden immer älter. Extrem. Auch, auch gerade die Geschwindigkeiten.
1: Ja. Auch gerade Geschwindigkeiten, dass wir schnell genug auf das reagieren können und agieren mhm. können, das, was wir gerade brauchen.
0: Ein Sturz oder sowas zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. ja. Und das ist sicherlich etwas, was stark vernachlässigt wird, weil ähm, also viele der älteren Generationen sagen halt einfach natürlich: ja, Turnen, Gymnastik, Fitness, ja, ist nichts für mich. Aber wir werden alle immer älter und es wird immer mehr das Thema und ich glaube, die jetzigen unsere Generationen sollten da auf jeden Fall Zeit investieren in, in das Mobilitätstraining. Ich glaube, das ist es beginnt schon zwingend notwendig. Auf jeden Fall.
1: Du, es beginnt ja bei dem Thema, was du letztens Mal sehr gut erwähnt hast, mit dem, äh, wer Kinder hat, der weiß es, wenn er am Boden sitzt. Mhm. Okay. Und, jetzt, wenn, Liebling, ja. Ja, und wenn, Aber wenn du jetzt auch bedenkst, das Alter, das Durchschnittsalter hat sich nach hinten verschoben, nach oben ist es gewandert, wann wer Kinder haben möchte. Ja, das das ist nicht noch mehr dazu. Anfang 20, sondern das ist auch erst in einem fortgeschrittenen Alter. Und da wüsste mhm. ich auch noch, du wirst ja nicht gebrechig sein, dann, mhm. wenn der jetzt gerade mal jugendlich
0: ist. Da wirst du auch noch was ja. mit dem Kind machen können. Ja, und im Zweifelsfall ansonsten kommen die Enkelkinder und dann wird es dann wieder spannend, wenn ja. ein Dreijähriger möchte, dass du mit ihm am, am, äh, im, äh, am Wohnzimmerboden herumkrabbelst. Ja, einfach nur das, genau. Und für 50 plus ist das echt, und für 40 plus ist es echt schon eine große Herausforderung. Das ist richtig anstrengend. Das ist anstrengender als eine Stunde im Fitnessstudio. Auf jeden Fall. Eine Stunde am, am Boden ich, mit Kinderspielen. Ja. Und wenn man es nicht für sich selber macht, dann könnte man es dafür machen. Ja, also nein,
1: für, für ein gutes Mobility-Training, Training, man darf das nicht immer gleich verbinden. Training heißt auch immer gleich, also in den Köpfen von den meisten, okay, Training, das heißt 60 bis 90 Minuten und, und, und. Ja. Nein, Training ist, findet in jedem Moment unseres Leben statt. Mhm. Nur, dass das Wort Training immer mit etwas anderes in Verbindung gesetzt wird. Fitnessstudio, ja. Hanteln, ein Sack, ein Boxsack oder ein Fahrrad oder irgendetwas. Mhm. Nein, es ist alles, was wir tun, ist Training. Das ist Reden. Je mehr du redest, desto besser kannst du reden. Mhm. Je mehr du liest, desto besser, desto flüssiger kannst du. Das merke ich nur, wenn ich eine Zeit lang wenn ich mehr lese, dann lese ich viel flüssiger durch, auch ja. wenn nicht laut, aber es geht schneller. Aber ich möchte nur damit sagen, das ist Training. Alles, was mhm. wir tun, ist Training.
0: Mhm. Lebenslanges Training. Genau. Wie geht es jetzt in der Zukunft weiter? Corona macht uns leider viele Striche durch unsere Rechnungen, sagen wir so. Ja, leider. <lacht> da lieber verdreht die Augen. Nein. Ähm, Workshops und so weiter, die, die, es schreit ja danach, dass wir mit, mit Workshops das und Land ähm, bedienen und Mobility an den Mann unbedingt, und an die Frau bringen. Weil
1: ich sehe, wie viel, wie, viel, wie viel Bedarf da ist, das haben wir ja. letztens bei unserem... Bei unserem Schnupper-Workshop gesehen, wie viele ja, Leute Malu, da waren. Ja. Also, das mhm. heißt, es mhm. sind einfach. Und ich, ich merke auch, wie viele Leute sich bei mir melden und nachfragen, äh, vor allem von Leuten, wo du weißt, die waren früher einfach nur auf eines versiert, merken aber immer mehr und mehr, dass das Mobility einfach die Grundlage ist. Ja, ja wie es weitergeht. Also, das ist halt in Planung, dass wir halt da unbedingt echt geile Workshops auf die Beine stellen. Mhm. Leistbar für alle und wirklich sinnvoll für alle. Und dann werden wir auch sicher spezielle Sachen auch
0: machen, wo extra gewisse Gruppen betroffen sind, aber im Prinzip. Da komme ich mit meinen äh, zehn Grundgelenken. Ja. Weil Im Alter möchte man auch den Fuß schön äh, abrollen können, dafür braucht man ein ja. zehn Grundgelenk. Ja, das weiß man dann zu schätzen. Wir mal alle. Genau, das weiß man dann zu schätzen. Wenn man es es nicht mehr kann. Ja. Genau, ja. Nicht mehr kann genau. ja. Nein,
1: also das und halt das nächste Ziel ist ja auch ein sehr, sehr großes für mich ist, weil man sieht einfach, Internet ist einfach die Zukunft.
2: Mhm.
0: Und dass ich glaube, das ist ein Thema, das man dort dass man da transportieren kann. Ja. Im, im,
1: also, dass ich online etwas anbieten kann. Also mhm. nicht jetzt nur Privattrainings, One-to-One, also per Chat ja. und das. Das ist ehrlich gesagt auch, ja, auch ein Thema. Habe ich gerade in dem, in dem Lockdown zu schwimmen bekommen, dass es mir sehr geholfen hat. Ja. Ein paar Vereinzelte habe ich gehabt und es hat mir auch psychisch mhm. vor allem sehr geholfen. Da ist es jetzt gar nicht so ums Finanzielle gegangen, da sowieso. Aber vor allem psychisch, dass du den sozialen Kontakt nicht verlierst. Ja. Aber mir geht es vor allem um Programme erstellen, Übungen, Online stellen, die mhm. jederzeit, also wo man jederzeit Zugriff hat, natürlich halt dementsprechend sage ich jetzt einmal Hausnummer so und so viel, 20 Euro zahle ich monatlich und habe so und so viel Zugriff, mhm. also habe permanenten Zugriff auf diese Videos, kann man die anschauen, so oft ich möchte mit Erklärung, mhm. allen drum und dran. Dann auch Trainingsprogramme online stellen gegen eine, mhm. äh, gegen, eine, äh, gegen eine bestimmte Gebühr, also ein Trainingsprogramm für das, das. Dann auch ja. extra erstellen, wenn einer mich jetzt anschreibt und sagt, hey du, was ist aber jetzt für mich das Wichtige mhm. und das Richtige? Weil, äh, das ist auch so mit den Trainingsprogrammen, ich erstelle keine Trainingsprogramme, wenn ich mich nicht direkt mit den, Leutigen, mit den Leuten beschäftige, ja. weil da sage ich immer, du da kannst da viel Geld sparen, dann kannst du gleich im Internet, schau einfach ein bisschen herum. gib das den Begriff ein, Muskelaufbau oder was auch immer oder Mobility und du kannst ja. das machen, ob das aber wirklich dann zu dir passt, zu deinem Leistungszustand und zu deinem Lebensumstand, ob du auch die Zeit dafür hast, vielleicht ist es zu wenig oder zu mhm. viel, das kann ich dir nicht garantieren und das mhm. macht halt ein Personal Training aus. Oh, das geht über Video genauso gut, ne? Das geht über Video genauso gut. Ja. Also sagen wir so, ich möchte deutlich mehr ins Internetgeschäft okay, ja. rein, also mehr ja. online machen, viel mehr online, ja. ja. Das ist halt mein das großes, ist, großes Ziel.
0: Mit Mobility geht das ganz gut, weil Mobility kann man ja zu Hause fast uneingeschränkt machen. Ein Türstock ja. hat jeder, am Boden hat jeder. was am Teppich macht, Sessel. weil er
1: weich genug ist oder eine Matte ja. oder sagt, mir ist wurscht ja. ein Paket, aber das, den Platz hat jeder.
0: Ja, ich möchte gar nicht zu so weit vorgreifen, aber da, da wird viel passieren darüber ja. und ich haben da was in der warten. Schublade, das darauf wartet, entzaubert zu werden und äh, in die Welt in das weltweite internet gestellt zu werden, weil wir glauben, dass das einfach immer viel heißer ein wirklich wichtiges Thema ist und immer heißer wird. und Corona zeigt uns dann einfach vor neue Restriktionen äh, wieder nur sechs Leute erlaubt pro ähm, Trainingseinheit in den Vereinen und in den gyms bei Gruppentrainings und Vorträgen und so weiter. Und das ist ja jetzt momentan gar nicht zu so denken. Also es geht leider in diese Richtung, was ich finde schade, weil es halt einfach der persönliche das Kontakt persönliche einfach fehlt. Ist mir natürlich,
1: das ist das ist einer der Gründe, warum ich begonnen habe mit den Ganzen, ja. weil ich lieber es mit den Leuten persönlich zu arbeiten, mhm. aber dann sage ich jetzt wieder, so wie beim Boxen, das eine bereitet das andere vor, jede ja. Bewegung bereitet die andere vor, das heißt unsere Aktion, wenn wir dann starten jetzt mhm. online, mhm. erreichen wir viel mehr Leute, dadurch wenn wir dann Workshops geben, wo wir dann wieder persönlich mit ihnen ja. arbeiten dürfen, dann wissen viel mehr von uns, ja, und dann kommen es auch. Also das heißt, wir bereiten uns. Für die Zukunft bereiten wir uns eigentlich schon vor. Ja. Auch wenn es jetzt im Moment nicht gerade das angenehmste ist. Mhm.
0: Aber es ergibt Sinn und das ist das, was mich dann wieder motiviert. Ja. ja, das sehe ich genauso. Das ist schön. Leute, wenn ihr mehr von Dalibor sehen wollt, seine Übungen, er stellt relativ Häufig, also fast täglich. Ja, okay, jeden schon, Tag. Schon täglich neue Videos ins Internet mit Übungen äh, aus dem Bereich Kampfsport, Mobilität und Fitness. Finde ich ziemlich geil. Und schaut sich das an, Dalibo Nikolic auf Instagram. Und ansonsten, dort könnt ihr mir natürlich auch eine Nachricht senden für, für weiterführende Trainings, Online-Beratung. Oder ihr findet es im, im Malou Sports Club in der Neutorgasse 16 in Wien ansonsten, Talibor, danke vielmals für deine Zeit, war nicht danke das auch. letzte Nein, Mal war super. das war nur das erste Mal, dass wir uns hier gesehen haben in den Rahmen, bald wieder zu spezifischeren tiefgründigeren mhm. Themen aus dem Bereich Mobility, Kampfsport und Fitness Gerne. Leute, euch vielen Dank fürs Einschalten äh, zu Hause an den Geräten wie man so schön sagt, ich wünsche euch noch einen großartigen Tag, danke vielmals dass ihr ja zugehört habt, bitte seid so lieb hinterlasst doch mal einen Kommentar einen Like, ein paar Sternchen, was auch immer die nur eure die Plattform Lieben möglich Leben, macht
1: Bitte, ich bin sehr empfindlich, ich kann weinen auch
0: sehr schnell. <lacht> das war ein gutes Schlusswort. Alles Gute, Freunde. Macht's es gut. Tschüssi.